0: Film Gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Film Gedacht. Jetzt geht's los. So, und jetzt noch mal ein bisschen, ja, äh, gesitteter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmgedacht. Ihr habt schon gehört, hier wird heute nicht lang gefackelt. Heute wird hier äh, analysiert, 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 analysiert. Oh, hier wird abgefackelt heute. Ähm, und wer in den letzten Jahren fleißig Trailer verfolgt hat, ähm, der dürfte vielleicht sogar wissen, anhand dieses Ausschnittes, worum es heute geht, Sydney, ich erlaube es dir, äh, voller Vorfreude unser heutiges Thema anzukündigen. Ja, hallo Angie und alle, die aus irgendeinem Grund diese Ausgabe hören, ohne den Titel gelesen zu haben. Es geht um Michael Bay. <lacht> ja, Wollo, denn äh, This is fucking awesome, das müsste Macklemore sein, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Das kam damals im Trailer zu Pain and Gain vor. Und dann auch so direkt in äh, dreifacher Ausführung mit äh, einem Werbeslogan nach dem anderen. Habe ich immer noch im Kopf, also ist offenbar ein Trailer, der irgendwie in Erinnerung bleibt. Und wir haben das Thema ausgewählt, weil wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass wir zu einer Gruppe von Menschen gehören die Michael Bay irgendwie offenbar wesentlich wohler gesonnen sind als der Durchschnitt, so würde ich das behaupten. Zumindest der Durchschnitt In unserer Branche. In unserer Branche, weil er ist ja wahnsinnig erfolgreich. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, dass Leute, weil es ein Michael-Bay-Film ist oder die breite Masse geht nicht, nicht ins Kino, weil es ein Michael-Bay-Film ist, Stichwort Transformers mhm. und so weiter. Und deshalb dachten wir, wir haben so viele schöne ja Theorien und auch Interpretationsansätze und ja einfach Lust über Michael Bay zu reden und der Anlass war mehr oder weniger Pain and Gain würde ich behaupten ja ne?
1: äh, das ist ja äh, so einfach auch um auch direkt es gibt bestimmt immer noch welche Leute die dann jetzt hier dadurch dass wir ja ein Mann Frau Duo sind jetzt und beim Thema Michael Bay bestimmt denken ja das hat sich jetzt der Sydney ausgedacht dass die das machen. Da denkt ihr mal wieder in in irgendwelchen alten Schubladen. Äh, ich meine, ich glaube, wir finden Michael Bay gleich gut, auch wenn die Filme, die wir mögen und die wir nicht mögen, mhm. sich ein bisschen unterscheiden. Dessen ungeachtet ist stimmt, diese ja. Sache aus deinem Mist gewachsen, denn du hast irgendwann nochmal mal and Game geguckt und mir danach geschrieben, wir müssen eine Ausgabe über Michael Bay machen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Meine Reaktion war dann irgendwie, ich glaube, Zehn, zehn feiernde Emojis hinterher zu schicken. Aber ja, ich habe dann sehr gerne zugestimmt. <lacht> Aber ja, mhm. äh, Pain, and Gain ist, Pain and Gain ist das alles schuld, weil wir schon öfter äh, scherzend, wobei noch nicht mal so scherzend, sondern wir eher freudejubelnd uns gegenseitig drin bestätigt haben in dem Eindruck, dass der Abspann von, My, von Pain and Gain quasi Michael Bay die Essenz ist.
0: <lacht> ja, eben, genau. Und das ist mir auch neulich äh, nochmal aufgefallen, ähm, wie gesagt, ich habe Pain and Gain geguckt, ähm, weil mein Freund und ich irgendwie abends auf der Couch lagen und er meinte, ey, ich habe jetzt irgendwie Bock auf was Weirdes, auf was Leichtes und aber trotzdem irgendwie auf was Außergewöhnliches. Und da ist mir tatsächlich Pain and Gain eingefallen, weil ich finde, dass es ein Film ist, den man relativ schwer mit anderen Filmen vergleichen kann. Und als ich den Film dann gesehen habe, ist mir so bewusst geworden, ey... Genauso wie Six Underground, auf den wir äh, später definitiv auch noch zu sprechen kommen, wir müssen auf diesen Film zu sprechen äh, kommen, ist Pain and Gain so ein bisschen die Vorstufe, finde ich, von Six Underground. Weil hier schon, und Pain and Gain war jetzt noch nicht mega erfolgreich, und auch wenn der Film teuer war für Michael Bay, war das ja so ein Zwischenstopp zwischen zwei Riesenproduktionen. Da hatte man schon das Gefühl, Michael Bay macht genau das, worauf er Bock hat. Auch so ein bisschen vielleicht an eventuellen Studio- Vorstellung vorbei und wir sind ja der Ansicht, wenn er das macht, ist er immer am besten. Ja, ja
1: auf das auf jeden <lacht> Fall. Michael Bay ist ein äh, Passionskünstler. Jetzt werden einige schon sich <lacht> zwischen ihren Kopfhörern winden. Michael Bay und Künstler nennen, aber nein, Michael Bay ist ein Künstler. Er macht ja definitiv was mit euch. <lacht> euch ist ja anscheinend nicht mhm. egal. Und äh, Bay ist eindeutig am besten, wenn er. Alles aus seinem Innersten rausholt und auf die Leinwand schmeißt. Und da ist Pain and Gain äh, ganz weit vorne dabei. Und allein, dass du ja sagst, der ist teuer. Ich meine, letzten Endes für Michael Bay, selbst nicht für Michael Bay, also generell in im aktuellen Hollywood, wo ja das mittlere Budget ausstirbt, finde ich den Film eigentlich ziemlich billig mit seinen mhm. 26 Millionen, wonach der nicht aussieht.
0: Ja, sieht ja nicht so aus und man muss ja wirklich sagen, andere Regisseure und Regisseurinnen würden sich da die Finger nachlecken nach so einem Budget. Also das ja. muss man ja schon sagen, wenn Michael Bay sowas macht, der kommt halt von irgendwie 150 Millionen, aufwärts, keine Ahnung und dann ja. aufwärts, genau und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht ich glaub Transformers 3 müsste der davor gewesen ja, sein, genau, oder?
1: Transformers 3 und dann war Paint Gene eine Zäsur vom genau,
0: und dann kam Transformers, ja. <lacht> <lacht> auf den reden, reden wir gleich auch noch. Ähm, ja, genau. Ähm, das ist schon mal so ein bisschen der Einstieg. Ich würde sagen, kurze Erläuterung, wie du das gerade gemeint hast. Ähm, wie genau bezog sich deine, dein Kommentar auf den Abspann? Also ich sag mal so, Pain and Gain weist inszenatorisch äh, zu 1000% Prozent die Handschrift Michael Bayes auf. Aber du hast ja jetzt gerade wirklich <lacht> Äh, explizit den Abspann ja. erwähnt. Wie kommst du da genau. drauf? Genau.
1: So für alle, die Paint Gain nicht kennen, äh, solltet ihr den vielleicht nachholen. <lacht> das lohnt sich, finden wir. Vor allem, ich finde, der wird ja auch mit jedem gucken immer besser. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, nach unserer Erstsichtung hätten wir nicht so euphorischen Podcast über ihn gemacht, äh, auch wenn wir ihn damals schon mochten.
0: Haben wir? Kann das sein? Ich wollte gerade sagen, ich überlege gerade, haben wir den? Wir haben den, glaube ich, einmal zusammen im Kino Kann
1: gut Park, sein. Ne? Ja.
0: Oder? Kann, Wäre auf jeden Fall ein typischer Film, wo wir
1: zusammen reingegangen genau. wären. Ähm, aber Paint Gain zählt ja die schreckliche, unglaubliche, aber wahre Geschichte von drei Bodybuildern, die ähm, Erpresser werden. Weil die meinen, ey, äh, es ist patriotisch, mehr zu wollen. Also es ist unsere Pflicht für mhm. uns als sich körperlich optimierende Amerikaner, andere Leute zu erpressen. Allein das ist schon absurd genug und ich lache, weil es absurd ist. Aber es ist leider ja sehr tragisch, was denn daraus wird. Und äh, ja. deren sehr idiotischen und sehr impulsiven Pläne enden dann halt auch blutig und tödlich für einige Leute. Und dann kommt dieser Schluss und man kennt das ja, wenn wahre Geschichten verfilmt werden, dann ist ja irgendwann dieser Cut sozusagen und das Filmmaterial wird dann ersetzt oder gegenübergestellt durch die Fotos von den realen Personen. Dann kommt immer der Text, der eingeblendet wird. Und normalerweise hat er dann so, so, eine, so eine typische Zeitungsschriftart ne, mit Versalien und so alles. Bei Michael Bay hingegen sind das sehr dicke Letter. <lacht> Aber dennoch wird eingeblendet, was halt aus den Leuten geworden ist. Und dann der letzte Satz im Film ist ein verzerrtes um noch mal schön zu unterstreichen, dass das alles äh, vom vom Film verurteilt wird. Ein verzerrtes, das ist der amerikanische Traum. Harter Schnitt, Gangster's Paradise läuft ein und es wird groß in Lettern eingeblendet bei Merkel Bay. <lacht> und dann kommt halt ein Abspann äh, in grellen Farben, mit Waffen, Muskelmännern. Äh, Frauen bestehen im Abspann eigentlich nur noch aus ihren Brüsten. Und das ist halt wirklich quasi alles, was Leute von Michael Bay halten, komprimiert in wenige Minuten. Und durch den ganzen Kontext realisiert man, er weiß, was wir von ihm denken. Und er sucht sich gerade drin. Er hat sein Passionsprojekt wirklich gerade zu Ende gemacht. Er hat äh, mit dem amerikanischen Traum wunderbar abgerechnet, mit seinem eigenen Stil. Ähm, Michael Bay-Hater würden wahrscheinlich das Kernpublikum von Michael Bay filmen, als die Figuren in diesem Film beschreiben. Davon hat Michael Bay sich dann schön distanziert durch diesen Film. Und ja, der feiert sich gerade, dass er dann einfach im Abspann diesen äh, diesen Traumfilm, den er jahrelang versucht hat, irgendwann im Studio aufzuschwatzen, endlich durchgezogen hat. Und trägt, um auch noch was anderes äh, anzuteasern, was wir hier machen, wir versuchen ja auch im Film gedacht, mit ein paar Irrtümern aufzuräumen. Äh, Abspann wird ja immer im. Auftrag des Regisseurs und äh, durch das Absegnen des Regisseurs von anderen Personen entwickelt. Und die äh, kreativ leitende vom Pain and Gain Abspann war eine Frau. Weil ja, ja Leute gerne sagen, Michael Bay ist hier der pubertäre Teenager im Körper eines über 50-Jährigen und der, hat, der, der, der lässt Frauen quasi gar nicht in, in seine Liga ran, weil er die auf die herabblickt. Und stattdessen ist dieses, diese wunderbare Zusammenfassung von Michael Bay halt in Zusammenarbeit mit einer äh, Kreativschaffenden von Abspenden entwor entworfen worden. Statt halt von einem anderen Dude. Das, also dieses Bild, wer denkt, Michael Bay geht da hey, Kumpel, pack mal alles rein, was ihr da vielleicht habt. Ist nicht die Wahrheit.
0: Genau. Und eine Sache möchte ich noch kurz ergänzen, bevor wir dann so richtig reinstarten in die Materie. Ähm, nämlich, dass zwischen wir machen einen Umschnitt vom Film zu den Einblendungen, was wirklich passiert ist. Und es gibt ja diese, wie heißen diese Gefängnisfotos, diese ganz berühmten, wo sie dann mit einer Nummer dastehen? max
1: Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist, aber. Genau. Gefängnisfotos, ihr wisst was. was ihr Genau,
0: macht. und die gibt es ja eben auch in äh, Pain and Gain und sie kommen tatsächlich ohne irgendeinen Übergang. Wir haben einen Film, der die ganze Zeit aus der Perspektive von der Figur von äh, Mark Wahlberg erzählt wird und äh, generell ein, ein Inszenierungsmotiv, äh, Motiv beziehungsweise Gimmick, das ich sehr, sehr mag, das habe ich jetzt auch mal wieder in Reminiscence äh, festgestellt. Ich mag das total, wenn Figuren die Geschichte erzählen. Ähm, und er erzählt das ja aus der sehr verzerrten American, wir erfüllen uns gerade den amerikanischen Traum, Perspektive eines Gewalttäters. Und wir haben von dieser Erzählung, die letzten Worte sind gerade verstummt. Und wir merken schon so, okay, es wird so völlig ohne Umschweife, werden die Gerichtsurteile bekannt gegeben. Zack, Mugshots, zack. So und so lange sitzen die jetzt schon im Knast. Und einer ist im Knast
1: verstorben und sowas, das auch noch.
0: Eben, genau. Und das wird auch, das wird auch so komplett, also dann ist es plötzlich vorbei. Man hätte sich auch entscheiden können, so, und die Schicksale, was die äh, Figuren ereilt hat und so, das hätte auch Mark Wahlberg noch erzählen können.
1: Ja, oder halt den Klassiker. Manchmal sind diese Szenen ja, der Film ist zu Ende. Du hast wirklich eine Zäsur. Die Geschichte ist zu Ende erzählt und dann mit dem Beginn des Abspanns kommen diese Fotos. Stattdessen hier ist ja wirklich in einem in einer Welle. Du bist noch im Film ja. und auf einmal äh, ist im Film schon dieser typische. Äh, ach übrigens, das hat die, das musste diesen Verbrechern blühen. Genau. Und deswegen wir auch wirklich ohne, dass es drin steht, halt vollkommen zurecht. Sagt ja. der Film halt aus. Also es gab ja durchaus. Kurz nach Kinostart den Vorwurf, der Film würde das alles ein bisschen verherrlichen oder auf die leichte Schulter nehmen. Das finde
0: ich. Gar naja, nicht. das war wirklich der der. Das wollte ich vorhin auch noch sagen. Das ist ja der Hauptkritikpunkt an diesem Film gewesen. Also der wurde ja leider von vielen gar nicht so aufgefasst, wie wir finden, dass man ihn so auffassen muss. Also wir haben in der vorletzten Ausgabe gern reinhören, wenn ihr das noch nicht gehört habt, über M. Night Shyamalan gesprochen und über The Visit und über meine Interpretation des Ganzen. Ich bin ja der Meinung, dass The Visit auch wieder eine Kritikerabrechnung oder Kritikerinnenabrechnung ist. Da habe ich aber gesagt, das ist eine Interpretation von mir, die habe ich nicht woanders gelesen. Ich habe zwar mit M. Night Shyamalan selber gesprochen und er hat sich da nicht Gegenteilig zu geäußert. Das war für mich schon ein gewisser, ein, gewisse, ein ja ein gewisses Zeichen. Okay, ich bin da durchaus auf der richtigen Spur. Aber mir war halt im Vorfeld der Interpretation bewusst, das muss nicht stimmen. Ich habe Spaß an dieser Interpretation und solange sie nicht zu zu Lasten des Films geht. Bin ich für Interpretation, egal wie spinnerisch, sie sind immer offen, aber ich finde, dass hier in diesem Fall hat das nichts mit Interpretation zu tun, sondern ich finde, es ist sehr, sehr genau äh, zu sehen, was Michael Bay da für eine Intention hatte inszenatorisch und ähm, deshalb möchte ich so ein bisschen davon abzusagen, so sehen wir das, sondern äh, wir, wir sagen nicht, dass man den Film nur genießen kann, wenn man das alles so sieht wie wir, aber ich halte uns in dieser Situation argumentatorisch für sehr bedacht. Das würde ich gerne ja. sagen.
1: Ich finde es eigentlich ziemlich eindeutig, dass der Film äh, kein, nicht das geringste gute Haar an seinen äh, Protagonisten äh, lässt äh, und diese, diese Vorwürfe des moralisch verwerft. Und ich glaube, da haben Leute einfach sich nicht wirklich auf den Film eingelassen, weil wirklich in. Äh, weil Bay drüber steht,
0: seien wir ehrlich, weil Bay genau. drüber steht.
1: Ja. Äh, höchstwahrscheinlich. Also ich habe, nachdem ich mir den gestern nochmal angeschaut habe, äh, wirklich gedacht, so wäre Paramount, hätten die ein bisschen mehr äh, Mut gehabt, hätten die den halt nicht einfach veröffentlicht und fertig. Es passiert ja öfter mal, dass Filme auch von äh, Blockbuster-Regisseuren, wenn die mal was, was, was anderes machen, dass die dann manchmal auf einem großen Festival laufen. Ich meine, man denke zurück, Todd Phillips' Joker, ja, der ja äh, in Venedig seine Premiere feierte. Hätte Paramount mhm. ein bisschen mehr Mut gehabt, Hätten die Paint gehen auf irgendeinem äh, prestigeträchtigen Festival laufen lassen sollen und da mal schauen, was passiert. Weil äh, es wirklich, es, es fängt ja schon wirklich ganz zu Beginn an, wenn dann äh, Daniel Lugo, die Figur von, gespielt von Mark Warburg, äh, sagt irgendwie so, ja, meine großen Vorbilder sind Rocky. Okay, ja, ist noch nachvollziehbar. Mhm. Man, mhm. man kann darüber streiten, wie gut die, die Charakterisierung von Rocky im allerersten Film gealtert ist, was mhm. Vorbildcharakter angeht, dessen ungeachtet, ist er ja als, als durchaus vorbildstaugliche Figur gemeint? Ja. Und ist ja auch mit seinen Fortsetzungen eigentlich ganz gut gealtert. Aber dann geht geht's weiter mit äh, Scarface und die Figuren aus der Pate. Und äh, <lacht> dann halt einfach wie, wie Mark Wahlbergs Figur, wenn er dann äh, Ken Jeong in der Rolle eines so diese, dieser Abzockberater, die Leute, die dir Kalendersprüche erzählen, du bezahlst eine Riesengebühr für deren Seminar. Äh, wie wir da halt mit großen Augen sich das äh, anhört und so, ja, ja, als wäre das alles äh, eine riesige Enthüllung für 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 Mark Warburgs Figur. Und da geht ja einfach
0: äh, nur dem den ganzen Duktus, den derartige Personen im echten Leben ja auch an den Tag legen und ja. die jeder, der nicht tickt wie Daniel Lugo durchschauen mhm. würde, also das ja. äh, und und dass er darauf eingeht, das ist ja wohl also das legt so schnell und so deutlich einfach die, die den Charakter und ja auch ein Stück weit dessen Intelligenz einfach offen und <lacht> das genau. ist schon alles sehr klug gemacht, welche Szenen da wie am Anfang kommen und was man ja. zeigt und so weiter.
1: Und der inszenatorische Kniff ist halt ja, wir haben zeitweise Spaß dran, wir haben Spaß daran, was für Leute da meinen, sie sind ein Meisterverbrecher. Und dass halt äh, der Film, dieses Testosteron-Trotzende, dass diese Figuren leben, halt durch die Inszena In Inszenierung auch auslebt. Aber es ist halt ähnlich äh, wie, wie bei Wolf of Wall Street. Es ist ein Film über Exzess. Und deswegen ist der Film exzessiv gemacht. Und dessen ungeachtet, äh, ja, es gab auch nach Wolf of Wall Street diese Vorwürfe, der Film sei verherrlichend. Aber, aber da stand ein ja, drüber. <lacht> ja, aber ich, ich wollte halt gerade sagen, das war ja dann eine absolute Minderheit. Das äh, stimmt die auch, Die das ja. gesagt hat, dass der Film äh, verherrlichend sei. Und bei Pain and Gain war das anfänglich 50-50. Also der, der, der ja. Kritikerschnitt war ungefähr 50-50 und teilweise hing sich das an, an, der vermeintlichen, an der vermeintlichen Moral des Films aus. Aber Pain and Gain ist, glaube ich, gut gealtert. Also während manche Leute, ja manche Michael Bay-Entscheidungen immer noch bei anderen Filmen... Äh, äh, nicht gut heißen, hat Paint Gain, habe ich das Gefühl, wirklich mittlerweile haben die Leute realisiert, ja, der Film sagt von Anfang an, das finden wir schl schlimm, was hier passiert, dann schauen wir in diese Welt dieser Figuren, damit wir halt verstehen können, wie sowas passieren kann, weil die Verbrechen, die in diesem Film passieren, sind absolut bescheuert. Und deswegen muss man sich ja irgendwie auf diese Welt sich der Leute einlassen, damit der Film uns dann am Ende noch mal komplett den Boden und den Füßen wegziehen. Wir als Europäer schauen da drauf. Ich finde, was, was ich am Paint Game nämlich gut finde, ist, äh, ich glaube, das ist einer dieser Filme, die Leute auch erreichen können, die jetzt nicht durchweg die Weltsicht des Films haben. Natürlich kann der Film keine Verbrecher davon überzeugen, keine Verbrechen zu ver <lacht> übergehen, aber der Film kritisiert ja nicht nur Verbrechen, sondern halt dieses, um es nochmal wieder zu wiederholen, die Figuren halten es für ihre patriotische Pflicht, mehr zu wollen. Und da Michael Bay ja äh, durch sein, seine früheren Filme so ein bisschen halt dieses, äh, dieses, dieses, dieses Image hat, der ist für alle in Amerika. Die einen wollen einfach nur Spaß, und die anderen sagen: Ja, da ist mal wieder meine Flagge. Danke, Michael, dass du meine Flagge zeigst vor Sonnenuntergang. Ich fühle mich innerlich berührt als Patriot. So Leute gehen doch, glaube ich, auch. So Leute sind auch in Pain and Game gegangen, weil die dachten: Ja, hey, schauen wir uns mal an oh, ein verrücktes Verbrechen, aber wenigstens waren es gute Amerikaner. Mal gucken, wie die vom Weg abgekommen sind. Und der Film sagt eigentlich ah, durchweg, nee, die waren schon in der Sekunde auf dem falschen Weg, wo die gesagt haben, oh, das verstehe ich als Patriotismus. Und das kannst du halt, diese Leute kannst du nur abholen, wenn du halt äh, dich ein bisschen länger in der Welt sich der Figuren suchst.
0: Und ich möchte noch kurz ergänzen. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, weshalb der Film heute besser funktioniert als damals, denn er kam vor der Donald-Trump-Ära. Und ich glaube mal, dass das ein Film ist, der dadurch, dass wir jetzt gerafft haben, wie weit das doch alles <lacht> gehen kann auf dieser Welt, dass der Echt dadurch ein bisschen gewinnt, weil man im Film ja grundsätzlich diese Distanz hatte, also selbst wenn der Film einen ja mehrmals auch daran erinnert, das ist alles wirklich so passiert, beziehungsweise zum Großteil. Ich empfehle da auch, sich wirklich mal den Artikel durchzulesen. Es war teilweise ein bisschen anders, aber man hält sich halt wirklich in den Grundzügen an der echten Geschichte auf. Und vor allem, was so interessant ist, vor allen Dingen halten sie sich bei den weirdesten Momenten an die Geschichte. Teilweise sind die Sachen, werden sie eher noch abgemildert, muss man genau,
1: sagen. Genau. Also noch, äh, meistens wird ja eher das Dramatische hinzuerfunden. Und bei dem Film hingegen ist es eher das, das, das Schlimmste und Verrückteste es war. Und das drumherum haben sie dann halt teilweise einfach damit es erzählerisch ein bisschen besser fließt äh, sich zurecht äh, zurecht gemogelt. Das finde ich vollkommen finde ich vollkommen okay. Ich
0: auch. Ja. So, dann haben wir jetzt Pain and Gain abgeschlossen. Bevor wir in die nächste Etappe kommen, wo, in der wir ja ein paar Michael Bay Irrtümer entkräften möchten. Ähm, ein kurzer Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn euch das, was wir hier machen, gefällt, dass ihr uns abonniert beziehungsweise am besten gerade bei Itunes uns eine Bewertung hinterlasst, ähm, sowohl was die Sterne angeht als auch was Kommentare angeht. Gerne auch Themenvorschläge. Irgendwann sind wir auch äh, Ausgelaugt, was Thema geht. Dauert <lacht> wahrscheinlich noch ein bisschen, aber wir sind jederzeit dankbar auch über Feedback, sei es noch so negativ. <lacht> ähm, Im besten Fall natürlich positiv, aber wir sind total glücklich, wenn wir von euch hören, wenn wir realisieren, dass wir ähm, wahrgenommen werden, gerade äh, damit man auch mehr wahrgenommen wird auf der Podcast-Oberfläche bei äh, iTunes. Ähm, das gleiche gilt für äh, Spotify oder egal, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Wir würden uns einfach über rück Rückmeldungen freuen. Und äh, das Ganze könnt ihr gerne auch über Fred Carpet machen. Sowohl Fred Carpet, die das Ganze hier unterstützen und äh, ja produzieren, äh, sind über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Instagram zu äh, erreichen. Und auch der filmgedacht -Kanal hat eigene Instagram- und Twitter-Accounts. Und wir haben auch noch eigene Twitter- und Instagram-Accounts. Ich heiße Antje Wessels, bei dir ist es ein bisschen komplizierter.
1: Auf Twitter heiße ich es Sir und auf Instagram Sydney Schering.
0: Genau. Und wir sollten unseren Letterboxd-Account nicht vergessen, also den Filmgedacht äh, Letterboxd-Account. Und da der Begriff Filmgedacht irgendwo überall noch verfügbar war, heißen wir auch da einfach nur Filmgedacht. So, dann kommen wir zu Punkt 4. Und ich habe gerade Part 4 gesagt, ohne dass ihr was damit anfangen könnt, äh, weil ich ein Dokument vor mir habe und da haben wir halt alles mit Zahlen gemacht. Also es macht gar keinen Sinn, dass ich gerade Part 4 gesagt habe. Wir sind jetzt einfach beim nächsten Punkt.
1: Seht das einfach als Pain and Gain-eske Einblendung. Das mag ich ja auch sehr in den Film, wenn <lacht> da <dann> so zwischenzeitlich <lacht> eingeblendet wird, was die Nebenwirkungen von Koks sind. Oder wenn etwas wirklich... Ja, genau. Also, also selbst die, die die eigentlich die mobilesten Verbrecher würden auf die Idee nicht kommen, das zu tun und dann passiert es immer doch und dann die Ablung. Das ist übrigens immer noch eine wahre Geschichte. Und so ist es halt jetzt quasi. Das ist immer noch ein Podcast, das ist kein lockeres Gespräch. Hier ist eine Struktur, deswegen Part 4. Und jetzt könnt ihr selber raten, genau. was Part 1 bis 3 war in unserer Struktur.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, wir haben es gerade schon angesprochen im Hinblick auf den Abspann. Denn äh, da haben wir ja so einiges, also von, von Pain and Gain, ähm, da fiel das Wort Brüste. <lacht> Frauen. In einem Michael Bay Podcast
1: fällt das Wort Brüste? Wie ist das nur passiert? Wir sind echt verrückt, Antje.
0: Genau, denn es gibt im Grunde zwei, ähm, ich nenne es mal Kontroversen, die Michael Bay und insbesondere sein Umgang mit Frauen ja, ähm, umgeben, sozusagen. Das ist einmal Michael Bays Frauenbild generell, und ich würde sagen, zu dem kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir äh, schaffen erstmal den wirklich harten Tobak insofern aus der Welt, als dass wir zu der, ja, zu dem durchaus als äh, sexistisch bezeichneten Umgang mit seinen weiblichen Schauspielerinnen dass wir uns damals zu äußern, und zwar nicht, weil es uns in irgendeiner Form zusteht, das möchte ich ganz, ganz äh, doll betonen, das möchten wir ganz doll betonen, es steht uns nicht zu, hier in einem Podcast in Deutschland, der überhaupt keine direkten Verbindungen zur Hollywood-Maschinerie ähm, hat. Wir haben damit mit niemandem gesprochen, wir haben da natürlich nicht den Einblick.
1: Wir können nur die, wir können nur die Presse
0: auswerten. Und das ist tatsächlich alles, was wir machen wollen. Wir wollen kein Urteil fällen, wir wollen einfach nur das auswerten, was an die Presse gelangt ist. Und dann kann sich letzten Endes jeder ein eigenes Bild von Michael Bay machen. Ich glaube, es ist, es ist jetzt hier nicht in unserer Pflicht zu sagen, wir äh, wir wollen ihn irgendwie vor Sexismus in Schutz nehmen, wir wissen nicht, was da passiert ist, aber wie Sidney gerade gesagt hat, wir wollen die Presse auswerten und du darfst gerne anfangen mit einer Story, ähm, die einen Film betrifft, den ich gerade das erste Mal gesehen habe, nämlich die Insel. Irgendwie hat er tatsächlich noch nicht äh, so richtig auf meiner, äh, auf me in meinem Wahrnehmungsbereich bisher existiert. Und dann habe ich den gesehen und muss sagen, also das ist auch alles gar nicht mal so schlecht gewesen.
1: Ich mochte ihn auch. Äh, äh, äh. Ja, ähm, das Faszinierende an der Presse ist ja immer dann, äh, es gibt ja manchmal den Hang zum Negativismus und dann werden manchmal die die negativen Stories länger an der Oberfläche gehalten als die positiven. Deswegen, da wir wir kennen jetzt nicht die Auswertungen von, was weiß ich, set Berichten. Daher, wer weiß, was Michael Bay getan hat, was nicht an die Öffentlichkeit kam. Aber wir können ja alles, was an die Öffentlichkeit kam, gegenüberhalten. Und dann so, ah, da ist die negative Story länger äh, vielleicht äh, draußen geblieben als die positive. Und äh, eigentlich, äh, die, die insel geht äh, ziemlich kurz, äh, äh, nämlich äh, Empire hat mal darüber berichtet, dass es, es gibt halt in die Insel eine Sexszene und Scarlett Johnson hat sich geweigert, die Szene in dem Bra, äh, in, dem, in, in dem BH zu spielen, der ihr die Garderobe halt für die Szene gegeben hat. Sie kam wütend halt raus und meinte: Leute, ich trage diesen BH nicht, da drehe ich lieber nackt. Und also allein, ich meine, ich, ich kann das als Mann nicht beurteilen, aber wenn ich die Wahl habe zwischen, äh, ich stehe halt an einem Set und trage einen BH oder äh, so, wie es auch vorgesehen ist, oder ich gehe oben ohne, also da würde ich doch eigentlich, selbst
0: egal wie hässlich ich den brav finde, also, Doch. das ist vielleicht ein... Also, das ist ein <lacht> Plot-Twist, den du gerade aus dem Hut gezaubert hast. Das ist, äh, krass. Man würde ja jetzt genau das in die
1: andere Richtung denken. Ne, dass Michael Bates zu Scarlett Jones hingeht. Ach, übrigens, weißt du was? Der BH ist hässlich. Dreh mal oben, ohne.
0: Ja, oder dass sie halt oder das, ja, oder das in, im Drehbuch steht, sie soll oben ohne drehen und dann ja. bittet sie sich doch ein BH ja, und, also. und
1: laut June McGregor und Michael Bay hat Scarlett Johnson halt wirklich da vergleichsweise eine lange Szene gemacht und Michael Bay hat halt letzten Endes gesagt, nein, Scarlett, du drehst nicht oben ohne, das geht nicht, du drehst in diesem BH und Michael Bay muss das wohl, äh, eine sehr, Tolle Geschichte finden, weil äh, er die immer nacherzählt mit, ah, Skarle war wütend auf mich, ich habe ihr gesagt, nein, du trägst den BH und ja, dann hat sie ihn halt getragen, Klassiker, das ist so seine Haltung zu dieser Szene und wenn man mal bedenkt, wie Michael Bay gerne dargestellt wird, ist das schon mal eine, eine interessante, äh, ja, dreht das die ganze, das, das, das ganze Michael Bay Bild so ein bisschen auf links.
0: Wobei man natürlich auch sagen kann, wenn ich jetzt hier den Teufelsadvokaten spiele, das kann natürlich auch sehr geschickt von Michael Bay so gewählt sein, ne? Also, dass er sich diese Möblich, Geschichte ja. raussucht, so nach dem Motto, ja, aber ich habe doch damals diese Geschichte, erlebt. dass er sie lügt, <lacht> dass er lügt, das glaube ich nicht, weil das hätte, hätte das Scarlett Johansson längst entkräftet ja. oder auch äh, äh, Hugh McGregor. Aber es kann natürlich sein, dass ihm das sehr gelegen kommt, wenn mal wieder solche Gerüchte über ihn erscheinen. Ähm, Hey, ich habe doch damals diese Geschichte, aber ich kann noch gar kein Sexist sein. Aber deshalb sind wir ja da. Wir wollen das, wie gesagt, jetzt nicht einordnen. Aber es existiert diese Geschichte und ich finde sie halt, ich finde sie wirklich sehr amüsant. Das muss ich ja. auf jeden Fall sagen. Vor allem hat
1: ja auch dann noch eine andere Frau neulich, Michael Bay, verteidigt. Nicht wahr, Antje?
0: Richtig, das war Megan Fox. Ausgerechnet die, die am häufigsten eigentlich zum Opfer von, ja, Sexismus und gar nicht mal nur das. Ich meine, dass äh, Megan Fox auch. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, Megan Fox war auch Bestandteil dieser Michael Bay ist ein ätzender Choleriker-Geschichten, glaube ja, ich. Ja, ne? also,
1: ja, also Megan Fox hat äh, damals in einem Interview gesagt, Michael Bay hält sich am Set quasi für einen neuen Hitler. Oh
0: Gott. Ja, warum, warum äh, kommen denn immer gleich die Hitler-Vergleiche aufs Paket?
1: Ja, Was? ich, ich glaube, die Sache ist halt einfach die: äh, es ging halt um den herrlichen Kasernenhofton ja, ja. an seinem Set. Und ich glaube, außer äh, General Custer, Patton und Hitler kennen die Amerikaner halt nicht sonderlich viele Militärfiguren.
0: Ich musste das nur oh. deshalb gerade erwähnen, auch so ein bisschen nicht, dass, äh, dass die Leute das in den falschen Hals kriegen. Ich musste das jetzt halt gerade so ein bisschen als Referenz auf Community nennen, weil da auch immer sehr sehr, sehr schnell die Hitler-Vergleiche einfach kommen. Ja. Wer mich kennt und meine Leidenschaft zur Community, manche Sachen, die ich hier sage und die ihr nicht versteht, guckt Community, wahrscheinlich macht es dann Sinn, das so als kurzer ja. Einschub.
1: Aber deswegen, also Megan Fox hat halt Michael Bays Kommunikationsstil am Set kritisiert. Mhm. Mittlerweile ist sie auch bekannt, dann gab es erst mal das Geruch, Michael, äh, Michael Bay hätte sie gefeuert, dann wurde ja das korrigiert, nee, es, Michael Bay war das egal. So, dann wir ja, die Megan findet halt, ich bin laut. Ja, bin ich halt. Äh, aber Steven Spielberg, Produzent der Transformers-Filme, fand das halt nicht so cool. Und hat halt äh, dann auch wieder Irrtümer. Dann hieß es lange, Steven Spielberg hätte sie gefeuert. Aber Megan Fox hat halt dann kürzlich korrigiert, nein. Steven Spielberg hat halt nur sehr, sehr, sehr mit Nachdruck eine Entschuldigung von mir verlangt. Und das sah ich nicht ein, mich dafür zu entschuldigen. Deswegen ist sie dann gegangen.
0: Wie stehst du allgemein zu ich sag mal, derart herrischem Auftreten. Egal, ob jetzt an einem Filmset, das habe ich noch nie mitbekommen, aber man kennt das ja auch sonst im Beruf. Und ähm, es ist ja auch so, ich erinnere mich, es ist noch gar nicht lange her, da ist äh, Tom Cruise wiederum sehr gefeiert worden für seinen sehr herrischen Ton am Set. Das hatte mit den Corona-Auflagen beim Dreh von, ich glaube, Mission Impossible 7 zu tun. Ähm, aber auch da gab es halt Leute, die gesagt haben, ja, ist ja cool, wenn er sich hier so aufspielt. Aber letzten Endes äh, Wer hat denn das Recht dazu? Und ich, bevor du gerade deine Meinung äh, sagst, ich bin da ja durchaus verständnisvoll. Weil ich finde, man möchte, gerade wenn man halt mit äh, perfektionistischen Menschen zusammenarbeitet, und ich bin sehr, sehr perfektionistisch, und ich weiß, dass auch ich grantig werden kann, wenn man mit mir zusammenarbeitet, deshalb arbeite ich alleine. Ähm, <lacht> und ähm, ich kann das verstehen. Das ist in der Regel ein Business, wo ja, jeder Tag, äh, den man zu viel arbeitet, mehr Geld kostet, wo wirklich jeder Ablauf am Set genau durchgeplant ist, wo es keine Verzögerung geben darf. Wir haben das schon oft genug gehabt, dass Filmprojekte, weil sie zu lange dauern, ähm, zu viel Kosten der Dreh dann eingestellt wird. Also ich kann total verstehen, wenn gerade an so einem an so einem Ort wie einem Filmset, wenn dann da auch noch verschiedene Persönlichkeiten aufeinander prallen und Michael Bay ja offenbar so ein bisschen in Richtung Choleriker geht das ist auch streitbar, aber ich kann verstehen, dass dann sowas passiert und ich finde es verständlich. Natürlich weiß man nicht, was da aufgetreten ist und es gibt dann immer auch Extreme und irgendwann muss man auch sagen, so und jetzt reicht es langsam mal, aber einfach nur, wenn ein Regisseur einen herrischen Tonfall an einem Filmset hat, finde ich das nicht so schlimm und ich ähm, weiß nicht, ob ich da alleine bin mit der Meinung.
1: Also in meinen Augen, ich meine Idealvorstellung ist Alle haben sich lieb. Ein das ist ja klar. Alle haben sich lieb und es ist ein ruhiges Set und man erklärt in Ruhe, was man will und dass die Zeit tickt und sonst was ähm, aber ich kann verstehen, wenn es mal laut wird, halt dieses Tom Cruise Beispiel halt, wenn man, das, das war ja gerade eine Phase, wo in England kurzzeitig ja alle äh, Entertainment-Produktionen runtergefahren wurden und Mission Impossible 7 gehörte zu den ersten, die wieder drehen durften und dann brechen halt irgendwie mehrere Leute das Corona-Protokoll und wenn dann Produzent und Star Tom Cruise sagt, seid ihr bescheuert? wir dürfen ja endlich wieder drehen. Hollywood schaut auf uns, um zu gucken, ob man wieder drehen kann äh, in diesem aktuellen Zeitpunkt. Kann ich eher nachvollziehen, als wenn was weiß ich, hat, bei einem Spiel, wo auch äh, zum Beispiel äh, in einem Kammerspiel außerhalb Corona-Zeiten und so weiter, wo, wo ja jetzt nicht so sehr auch mal mit dem Wetter rechnen muss, weil man einfach drehen kann, wenn man drehen kann. Äh, kann ich eher verstehen. Deswegen bei Michael bay film ich sag mal so, sobald es halt wenn, wenn Regisseure oder Regisseurinnen laut werden, weil sie es geil finden, der Chef zu sein oder die Chefin, dann habe ich damit richtig. ein Problem. Absolut. Stimmt, Aber ja. wir haben uns ja jetzt zur Vorbereitung auf diesen Michael Bay-Podcast da halt wirklich nochmal intensiver reingetan, weil manchmal steht halt so auf Twitter oder Facebook oder in irgendwelchen Leserkommentarspalten, äh, Michael Bay soll ja ein Arschloch am Set sein. Und das ist dann manchmal der, der stille Posteffekt. Wir sind da jetzt mal wirklich ein bisschen tiefer reingegangen, was sagen Leute, die mit ihm gedreht haben über Michael Bay. Und wenn Leute sagen, Michael Bay ist am Set laut, fast einheitlich heißt es bei ihm, ist es halt, es geht ihm sehr um Pünktlichkeit, weil er halt seine Filme, und das, das ist ja äh, äh, wirklich eine, eine Sache, die die Hollywood an Michael Bay schätzt, der liefert seine Filme pünktlich und im Budget, wenn nicht sogar drunter, weil er halt keine Verspätung duldet. Und da dann, wenn man das bedenkt, und dann noch, dass er halt sehr viel draußen dreht und er seine Sonnenuntergänge liebt und sonstige Lichtverhältnisse. Viele sagen, Michael Bay wird halt dann laut, wenn man rumtrödelt. Und dann muss ich sagen, gerade bei den Filmen, die er dreht, wo ja auch sehr viel Pyrotechnik im Einsatz ist, also wenn Michael quasi der Tonfall ist, wenn Michael Bay sagt, rennt und ihr rennt nicht, dann wird er wütend mit der Begründung, hey, könnte jemand sterben. Und da muss ich sagen, Okay, wenn Michael an Michael Bay setzt ein Kasernenhof Ton herrscht, kann ich das verstehen, weil das sind kleine Militäroperationen. Da wird halt schweres Gerät mit viel Pyrotechnik in die Luft geschossen. Und ja, dann dann habe ich lieber einen Michael Bay, der mich einmal anbrüllt als Schauspieler, damit ich wegrenne und nicht erschlagen werde, als wenn er sagt, oh, komm nee, kannst du mal bitte langsam... Ah, hoch, jetzt hast du einen, jetzt hast einen riesen Splitter im Arm. Hoch, ja, ah, schade. Also, ich glaube, an einem Michael Bay Set würde ich nicht groß glücklich werden, aber ich bin auch nicht die Art Schauspieler, die in einem Michael Bay Film gut besetzt wäre.
0: <lacht> <lacht> Und ich hingegen schon, ich könnte total gut mit der Mentalität von Michael Bay arbeiten, wenn es jetzt tatsächlich diese wäre, von der wir sprechen. Aber eine Sache kurz noch, ich meine, früher hat man einfach gesagt, ja, der ist ja exzentrisch. Also, ja. wenn ich da so an äh, wenn ich da so an gewisse äh, Klaus Hüberg. Kinski, ja, oder Klaus Kinski Ausraster denke, da ja. gehörte das halt zu der Figur. Also da war das ein, ein Spleen, eine Eigenheit des Exzentriker. Also das waren noch andere Zeiten. Das hätte man genauso in die negative Presse drehen können.
1: Ja, oder eher gesagt, da hätte man es auch in die negative Presse bringen sollen. Also ja. äh, da, da sind wir ja zum Glück ein bisschen weitergekommen. Und die Sache ist einfach die, wenn man sich halt durchliest, wenn zum Beispiel äh, Hitch warum Hitchcock oder Stanley Kubrick, erst recht bei Shining ja zum Beispiel, mit ihren ja. äh, Leuten so umgegangen sind, wie sie umgegangen sind, dann ist es ja eine Mischung aus, äh, ich habe Spaß dran, oder ich denke, die spielen nur gut, wenn ich die anschnauze oder ihnen wirklich Angst mache oder sonst was. Und das, das halt, finde ich ja. verurteilenswerter, als halt ein wir müssen pünktlich sein, denn es steht viel Geld auf dem Spiel und eure Sicherheit. Und da denke ich halt, wenn man da ab und zu die Leute anblufft, geht das. Ja. Also ähm, zum Beispiel eine Anekdote, die in einem äh, großartigen GQ-Porträt von Michael Bay äh, vorkommt, das werden wir auf Twitter verlinken, äh, das Porträt ist, äh, Owen Wilson äh, hat bei Armageddon zwei, dreimal ein bisschen getrödelt <lacht> und äh, Michael Bay hat sich für die Besetzung von Owen Wilson eingesetzt, weil damals war er ja reiner Indie-Darling, weil Michael Bay großer Fan vom Wes Anderson-Film Bottle Rocket ist und äh, nachdem Wilson halt ein paar Mal zu so oft getrödelt hat, ist Michael Bay zu Owen Wilson gegangen äh, hat erst kumpelhaft getan, ihn dann ein bisschen äh, 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 die Leviten gelesen laut und dann war Owen Wilson immer pünktlich oder eine Shia LaBeouf-Story. Äh, Shia LaBeouf hört wohl vor jeder Szene, die er dreht, Musik. Und Punkt 1: äh, Shia LaBeouf und Michael Bay haben wohl einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack. Und dann hat Shia LaBeouf einmal zu lange Musik gehört, weil die äh, bei der NASA unter einem echten äh, Shuttle gedreht haben und Michael Bay halt äh, ein bestimmtes Licht haben wollte und Shia LaBeouf hat den Arsch nicht hochbekommen und dann hat Michael Bay ihn vor versammelter Mannschaft angebrüllt, hör auf, deine scheiß Musik zu hören. Die Sonne ist gleich weg. Weil halt kurz so, hey, das ist meine Musik, störe mich nicht bei meinem Prozess. Und dann Michael Bay, ja, aber du weißt, wenn du meinen Film hier drehst, sei gefälligst pünktlich. Und dann war anscheinend wohl alles wieder gut. Also, <lacht> anders gesagt, liebe Leute, wenn ihr jemals von Michael Bay besetzt werdet, seid einfach pünktlich. Finde ich auch gut. Ja. Pünktlichkeit
0: finde ich vollkommen cool. Eben wollte ich gerade sagen. Also das sind alles Sachen, wo ich auch sagen würde, wenn ich in der Position von, jetzt wollte ich schon M Night Shyamalan sagen. Ich will offenbar unbedingt diesen Podcast noch mal aufs äh, Parkett bringen. Ähm, Shia LeBeuf, Herrgott. Wenn ich in Shia LaBeouf's äh, Position gewesen wäre, dann würde ich auch ehrlich gesagt erwarten, dass man mir insofern, also dass man mir dann in den Arsch tritt, wenn ich gerade irgendeinen Verkehr aufhalte. Aber ich glaube, ähm, da ist es auch das ist generell, glaube ich, einfach super spannend, äh, Michael Bay auf Shia LaBeouf treffen zu sehen.
1: Jedenfalls, wir sind abgeschweift. Also, Megan Fox hat kritisiert, Michael Bay ist für ihren Geschmack zu militärisch-diktatorisch. Und dass dann halt Megan Fox äh, vergangenes Jahr Michael Bay dann in Schutz genommen hat, finde ich dann bemerkenswert. Zumal das wieder dann von der Presse weniger publiziert wurde. Wie es immer so ist. Ja? Nämlich, äh, Fox hat ja vergangenes Jahr, weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, die hat ja so eine Art Comeback, jetzt, jetzt wen, weniger, dass sie jetzt viel, viel mehr Rollen hat, aber so ihr, ihr öffentliches Image. Weil, Meg Fox stand ja doch lange in der Kritik nach dem Motto: ah, das ist doch das dumme, hübsche Ding, das nichts kann. Und alle hassen sie dafür. Und in den letzten Jahren hat man so ein bisschen realisiert: so, hey, teilweise haben wir ja unrecht getan, die hat ja einfach manchmal einfach nur schlechte Rollen gewählt, aber wenn sie mal gute Rollen hat, konnte sie ja schauspielen.
0: Zum Beispiel?
1: Jennifer's Buddy. Ja, stimmt, oh ja. Und in, in, ja. in, in äh, hier, This is 40.
0: Ja, stimmt, oh, wo sie sich auch, und den kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ähm, sich This is 40 anzuschauen, um mal so ein paar Darsteller raus aus ihrer Komfortzone zu sehen, da ist äh, Judd Apatow ja generell sehr gut da drin. Ja. Und äh, This is 40 ist ein perfektes Beispiel auch, wie was für ein Humorverständnis äh, Megan Fox hat. Ja, oder ich
1: hätte jetzt, also ich glaube, du warst damals ja mehr von ihr überrascht als ich, weil ich finde in This is 40 ist ja. sie schon in ihrer Komfortzone. Aber sie ist halt einfach besser in ihrer Komfortzone als oft. Okay. Und Jennifer's mhm. Buddy ist für mich eher so, auch wieder so ein Film, das ist auch wieder ein Film, der mit der Zeit äh, mehr Respekt bekommen hat. Damals wurde er ja noch ziemlich verrissen und mittlerweile mhm. realisieren doch mehr Leute. Das ist ja eigentlich schon eine ziemlich coole Abrechnung mit, mit äh, übergriffigen Männern, die, die wirklich mit, mit, mit beißendem Humor umgesetzt ist. Warum haben wir, haben wir den damals alle schlecht gefunden? War so quasi der Konsens vor ein paar Jahren endlich. Jedenfalls, Meg Fox, in den äh, vergangenen Jahr. sie hat sich halt sehr sehr offen ausgesprochen darüber, wie scheiße sie halt äh, Hollywood findet. <lacht> Und vor allem den Umgangston in Hollywood. Erst recht gegenüber Frauen. Und nachdem sie da halt so ein paar Andeutungen gemacht hat, war halt sofort Social Media voll mit, sie meint bestimmt Michael Bay. Sie meint bestimmt Michael Bay. Und dann hat irgendjemand ein altes Late-Night-Show Interview mit Megan Fox rausgekramt, wo sie über Michael Bay spricht. Und dann ist halt... Twitter, stelle Post, dann haben Leute, die davon gehört haben, was andere gelesen haben, was andere geschrieben haben, darüber, was in dem Interview vielleicht gesagt wird. Auf einmal war kurzzeitig dieses äh, Interview-Trending-Topic in den USA und alle waren sich sicher, Megan Fox meint Michael Bay. Und dann ist Megan Fox, hat sie einen ellenlangen Post auf Instagram geschrieben, wo sie Michael Bay verteidigt, wo sie sagt, dass äh, eben Michael Bay nicht die äh, nicht dieses Beispiel an, an äh, rück rücksichtslosen Frauenhass sei, äh, worauf sie angespielt hat. Äh, und dass viele der Sachen ja dann im Zuge dieser Wiederentdeckung dieses Interviews zitiert äh, äh, wurden, überhaupt nicht stimmen. Also es gibt diesen, Klass den, 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 das Gerücht hast du bestimmt auch mal gehört, diesen Klassiker, Megan Fox hätte als Vorsprechen für Transformers 1 Michael Bayes Auto waschen müssen. Ja. Dass dann manchmal noch äh, einer draufgelegt wird in Unterwäsche. Hm. Ne? Sowas. Äh, dass das vollkommen erlogen sei, ähm, sie hatte zwar äh, eine Testaufnahme, aber mit der Filmcrew, wo sie ein Auto wäscht, aber in normalen Klamotten und mit Filmcrew, man kann natürlich drüber streiten, ja, das passt zu Michael Bays Frauenbild, dass seine Testaufnahme, er hätte ja als Testaufnahme auch irgendeine andere Szene nehmen können dessen ungeachtet mit einer professionellen Crew im Einvernehmen von Megan Fox in normalen Klamotten... Ich sag mal so, ich würde, nie, ich würde keiner Frau empfehlen, jetzt Michael Bay zu daten, wenn das so sein Frauenbild ist, aber da ist noch eine gewisse professionelle Distanz. Also Megan Fox sagt jedenfalls per Instagram, sie fände das vollkommen in Ordnung, das sei, nicht, das sei kein Problem
0: gewesen. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte das ja auch durchaus mit dem Inhalt des Films Eben, zu tun. Ja. Ne? Also es war ja jetzt nicht einfach so, keine Ahnung, Michael Bay hat äh, ge, äh, der Gott des Gemetzels gedreht <lacht> und das und, dann und
1: trotzdem musste hier eine Bikini-Strandszene. Ne? Äh, genau ich, ja. Auch, ich habe mich jetzt hier gerade wieder von, davon, wie oft dieses Waschen äh, wiederholt wurde habe ich jetzt selbst auch in meiner Nacherzählung viele gemacht, äh, die Testaufnahme war, sie arbeitet an einem Ferrari von Michael ah, Bay, selbst okay. das Waschen war erlogen. So, ist ja noch und das passt dann ja sogar wirklich zum Film, weil äh, Megan Fox Figur das bisschen Charakterisierung, das sie hat, ist, dass sie ja durchaus technisch versiert ist. Ähm, mhm. Ja, und es ist eine sehr lange Post, wo sie wirklich ziemlich passioniert Michael Bay verteidigt. Und das finde ich dann schon faszinierend Erst recht, nachdem ja deren Streit durch diese Hitler-Aussage ja so groß in, in den Medien war. Daher, mh. ich will jetzt wirklich nicht sagen, Michael Bay Vorbild Vorbildfeminist. Auf gar keinen Fall. Mhm. <lacht> Dafür, da dafür ist so die Art Filme, die er dreht, also dann könnte auch andere Filme drehen, wäre er ja jetzt äh, passionierter Feminist, aber halt zwischen jemand ist jetzt nicht ganz vorne dabei bei der feministischen Bewegung und jemand ist übergriffig, lügen wir uns jetzt zurecht, ist dann doch nochmal ein wichtige, ja. wichtiger Unterschied, finde ich.
0: Und ich bin gerade schon arg vorgeprescht, wenn man sich erinnert, so vor eineinhalb Stunden <lacht> habe ich mal den Namen einer anderen Schauspielerin ja. ins Rennen geworfen, nämlich Kate Beckinsale. Genau, das erzähle ich ein bisschen kürzer, weil das auch wieder so ein Fall ist. Selbst nachdem
1: dieser Streit beiseite gelegt wurde, mittlerweile werden dann halt wird die erste Hälfte der ganzen Kontroverse manchmal republiziert. Zum Jubiläum von Pearl Harbor zum Beispiel oder zum, wenn einer von, von den beiden beteiligten Personen Geburtstag hat, äh, aber nie die Lösung. Äh, Kate Beckinsale hat mal äh, bei Graham Norton diese sehr launige UK-Talkshow, wo es immer die mhm. lustigsten Ausschnitte gibt, du kennst die bestimmt auch. Hm, äh, ja. äh, da hat die wohl mal so, so quasi erzählt, ja, äh, Michael Bay wusste mit mir überhaupt nichts anzufangen er war wohl total überrascht, dass meine Brüste nicht größer sind als mein Kopf und dass ich nicht blond bin und das hat sie halt so lustig dahergesagt und dann hat halt die, die Presse wieder draus gemacht, boah, sonst was sonst was, dann wurde mal im in Interview nachgebohrt und da hat sie halt erzählt äh, dass, dass Michael Bay sie nicht attraktiv fand und ihr vorgeschlagen hat, vor dem Dreh von Pearl Harbor ein bisschen mehr zu trainieren. Nächster äh, äh Shitstorm. Dann hat sich Michael Bay per Twitter oder Instagram, weiß ich nicht mehr, verteidigt. Wurde Das ein bisschen publiziert, da haben Leute bei Kate Beckinsale nochmal nachgefragt. Und das ist dann der Teil, der dann einmal raus, als das neu war, publiziert wurde und seither gehen die Leute nicht mehr darauf zurück. Äh, Kate Beckins hat nämlich erzählt, sie war vollkommen überrascht, dass ihre Kommentare so eine riesen Resonanz an den Tag gelegt hat. Äh, denn aus Kate Beckinsale's Sicht äh, war das dann halt so, ähm, sie hat halt kurz vorm Dreh von Pearl Harbor ein Kind bekommen. Und Pearl Harbor, auch wenn sie jetzt nicht in vielen Action-Szenen ist, dessen ungeachtet hat sie halt ein paar Action-Szenen, und Michael Bay soll ihr wohl etwas zu forsch nahegelegt haben, dafür dann zu trainieren. Wie der Rest des Casts auch. Und äh, dann war sie halt in ihrer Erzählung kurz eingeschnappt, weil sie hat gerade ihr Kind bekommen und
0: bekommt jetzt gesagt, hier, hopp, 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 los mit Training. Äh, dass die das aber... Nur kurz, um ja. das einzuordnen, ist damit Fitness, weil ich kenne die Geschichte auch nur so, so durch die Überlieferung. You
1: need a personal trainer.
0: Das wäre jetzt nämlich die Frage, handelt es sich hierbei um Fitness-Training oder handelt es sich wirklich um Kampf- und Action-Stunt-Training?
1: Ja, halt Fitness, damit man dann... Also nicht die... Stunts machen die Stunts, damit machen, man dann kann. Die Stunts okay. machen kann. Also nicht... Lernt die Choreografie, weil da, damit würden wir ja Kate Beckinsale Unrecht tun, wäre sie eingeschnappt. Wollte ich gerade sagen. ja ja eben. Nein, nein, nein. nein. Also sie war halt schon eingeschnappt, dass ihr quasi, sei, sei ein bisschen, sei, wärt wieder fit für den Film. Für, für den mhm. wir die schon gecastet haben. Und äh, in Kate Beckinsales Nacherzählung haben die das sehr schnell beiseite gelegt und die seien wohl Freunde und würden sich regelmäßig zu Geburtstagen und sonst was besuchen. Und äh, ihr Problem sei halt quasi wohl nur, Michael Bay hätte das Freundlicher sagen sollen, weil das Wasser verlangt hat, sei in Ordnung, aber wie er es gesagt hat, war scheiße. Und das hat Michael Bay auch eingeräumt. Er hat er hat auch in einem, einem seiner Statements dann gesagt: Hey, ich hätte äh, mehr Sympathie dafür haben müssen, dass Kate äh, zu dem Zeitpunkt junge Mutter war. Und äh, statt dann halt äh, sie anzuschnauzen, dass es Zeit wird für den Trainer, hätte ich halt sagen müssen: Hey, sobald du dich fit fühlst, denk dran, dann dann fangen wir zu drehen. Und du musst wie alle anderen äh, bei diesem Film dann halt fit sein für deine Szenen. Und daher auch alles wieder halb so wild, wie es gemacht wird, glaube ich. Aber das entscheid du das mal. Also ich will da jetzt hier nicht der Mann ja. sein, der den Mann in Schutz nimmt. Das ist irgendwie auch wieder scheiße.
0: Nein, also ich muss... Nee, nee, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, dass das alles Sachen sind, wo ich zumindest, wenn ich das... Natürlich will ich gewisse Sachen nicht verharmlosen. Und natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, ja, ey, du, du sagst gerade einer Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, sie soll trainieren. Damit treibt jemand wie Michael Bay natürlich auch das Frauenbild an oder das das, das, das äh, in der Öffentlichkeit schwierige Frauenbild. Ich sag nur Stichwort, äh, wenn Frauen oder dieses Typische, wenn, wenn Frauen, die in der Öffentlichkeit ein Kind bekommen, und sich innerhalb von wenigen Wochen wieder runter trainieren. Das ist natürlich für die Frau, die keinen Personal Trainer hat, die keinen Ernährungsberater hat, die das alles nicht hat, die ganz normale Frau, die ein Kind bekommt und die sich von sowas dann aber beeindrucken lässt. Das ist ja was, was immer mehr in der Kritik steht und wo man dann auch sagt, ey, wenn eigentlich sollten Frauen in der Öffentlichkeit stehen, am besten sich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen, weil es ein falsches Frauenbild propagiert, nämlich das Frauenbild von der Frau, die direkt, nachdem sie ein Kind gekriegt hat, sich sofort runterhungern kann. Und da das keiner kann, ist es halt falsch. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, Michael Bay treibt mit solchen Aussagen das an. Natürlich, das kann, das ist auch eine Sache, das ist auch eine Perspektive, die man sehen muss. Ähm, und deshalb ist, glaube ich, so die letzte Geschichte die, wo ich am ehesten noch sage, da hat er sich aber ordentlich im Ton vergriffen, auch wenn er sich im Nachhinein entschuldigt hat und dann hat er hoffentlich auch was daraus mitgenommen und das war nicht einfach nur irgendwie eine Höflichkeitsentschuldigung. Im Großen und Ganzen, klar, ich war nicht dabei, aber wenn ich mir halt vorstelle, wie es an so einem Filmset abgeht und wenn man halt wirklich die ganzen Äußerungen, das alles abwiegt dann würde ich mal sagen, ich glaube, Michael Bay ist nicht der einfachste Zeitgenosse. Aber er ist zumindest unter dem jetzt auch nicht der Schlimmste, zu dem er immer gemacht wird. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss, beziehungsweise was heißt Kompromiss? Am Ende muss sich jeder seinen eigenen äh, Eindruck machen oder seine eigene Meinung bilden. Aber ich hoffe, wir haben so ein bisschen Licht ins äh, Michael bay Berichterstattungsdruck. Ich, ich glaube, man gebaut. kann sagen, äh,
1: Michael Bay ist nicht der angenehmste Regisseur, aber die Sachen, die gegen ihn im Raum stehen, weil was außerhalb des öffentlichen Raums ist, wissen wir ja nicht, aber gegen, basierend auf den Sachen, die im Raum stehen, äh, ist die Zusammenfassung, die man von manchen Leuten auf Twitter und Co. dann liest, viel härter als das, wenn man den Geschichten nachgeht. Aber auch jetzt, um, damit ich jetzt mal quasi den den Teufelsadvokaten spielen kann, ich, 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 ich unterschreibe dein Statement von vorhin, aber mal anders gesagt, äh, einfach weil mich auch interessieren würde, was deine Lösung dann wäre, hätte Michael Bay dann halt, weil du ja sagst, hier Frauenbild, kurz nach der nach der, nach der der Geburt soll sie wieder fit sein für für, für Pearl Harbor, die die andere Lösung wäre dann gewesen, Kate Beckins nicht zu besetzen, das ist ja noch schlimmer. Oder? Eine, eine Frau wegen der Schwangerschaft zu feuern.
0: Ja, nein, genau. So wie das klang in deinen Ausführungen, klang das so ein bisschen so, als hätte sie erst am Filmset erfahren, nein, dass sie fitter werden muss. Nein, also in das, der Vorproduktion. In
1: der Vorproduktion, hey, bis dann und ja. dann musst du fit sein.
0: Also ich muss schon, da hast du dann völlig, ich habe mir das halt wirklich so vorgestellt, er nimmt sie beim Dreh beiseite nein, nein. und sagt, das ey. Wird und ne? nix, das nee, wird okay. auch nichts
1: bringen, weil äh, du, du hast ja auf Instagram und Co ja in den letzten Monaten ja äh, deinen Verlauf. Also wenn die schon drehen, kann Kate Beckinsale bis zum Drehende ja gerade mal höchstens wieder fit sein.
0: Ja, nee, da hast du völlig recht. Also unter den Voraussetzungen, jetzt kann man natürlich auch sagen, hey, warum lässt sich denn ein Regisseur nicht mal dazu hinreißen, ähm, dann halt eine Frau mit Speckröllchen zu besetzen. So, Aber offenbar ging es ja nicht um ihre Figur, sondern um ihre Fitness. Und da muss ich sagen, wenn man einen Film mit Michael Bay dreht, der actionlastig ist, der solche Szenen hat dann muss man auch gewährleisten, das hat ja sogar ein Stück weit was mit der Gesundheit und der Sicherheit der Leute zu tun, man muss doch gewährleisten, dass sie ein entsprechendes Fitnesslevel mitbringen. Und wenn er sie darüber informiert hat, ey, ja klar, ich besetze dich, aber sei dir dessen bewusst, jetzt stelle ich mir das Ganze natürlich in, zehnfacher, äh, in zehnmal deutlicher vor, als ich das jetzt gesagt hätte. Aber wenn ich Regisseurin wäre und jetzt hätte Kate Beckinsale von mir gesehen, hätte ich gesagt, bitte denk dran, das wird ein anstrengender Dreh und diesen Dreh, dafür solltest du eine entsprechende Fitness mitbringen. Ich glaube, das muss Michael Bay deutlich härter formuliert haben, weil ich würde behaupten, wenn ich so mit Kate Beckinsale geredet hätte, dann hätte die das eingesehen, dann wäre da kein Skandal draus geworden.
1: Ich glaube, das, das ist dann auch eben das Problem, dass es dann, da sieht man wieder, wie die Berichterstattung dann auch den Schwerpunkt verlegt, weil es ist ja, wenn über diese Sache berichtet wurde, was immer, äh, Michael Bay hat Kate Beckinsale bodygeshamed oder, oder Michael Bay findet äh, Kate Beckinsale nicht äh, sexy oder sowas. Äh, der wahre Skandal ist ja wohl jedenfalls aus Kate Beckinsells Nacherzählung. Sie fand halt den Tonfall, wie er es ihr gesagt hat, dass er ja an den Fitnesstrainer denken soll, den fand sie unverschämt und das musste sie ihm dann erstmal verzeihen, was sie dann auch hat. Und das finde ich das total legitim. Das finde find ich einen ne, ne, ne find ne interessanteren Skandal, als halt Michael Bay wollte, dass eine Darstellerin in seinem Actionfilm fit für die action szene ist, auf die man sich vorher geeinigt hat.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung.
1: Cool. Wir werden bestimmt dafür böse Kommentare bekommen.
0: Na, glaube ich gar nicht mal. Weil wir sagen ja jetzt plötzlich nicht, Michael Bay äh, geht super mit Frauen um. Das zu zeigen doch jetzt diese Zeitungsberichte. Wir, wir wissen nicht, ob er was gemacht hat, was nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Aber das, was wir jetzt aus der Presse haben, das muss man immer von zwei Seiten sehen. Und trotzdem sagen, trotzdem, wenn jetzt morgen na, Wer weiß, was noch alles, egal über wen, egal ob über Michael Bay oder wen auch immer da draußen, was noch so ans Tageslicht kommt. Aber das, was wir haben, das haben wir jetzt hoffentlich äh, so ein bisschen da Klarheit reingebracht. Und damit einher mit dieser ganzen Thematik geht ja, was ich vorhin auch schon so gesagt habe, geht ja auch Michael Bays generelles Frauenbild, was ja ähm, durch seine Filme so ein bisschen nach außen transportiert wird. Und um mal einzuordnen, so, so zwei, drei Kleinigkeiten, einfach nur um so ein bisschen Michael Bay's Kosmos und Person so ein bisschen zu unterfüttern, haben wir uns drei verschiedene Dinge, drei verschiedene Kleinigkeiten rausgesucht, ähm, wo wir einfach dachten, hey, oder bei denen wir einfach dachten, hey, äh, lasst die doch einfach mal frei im Raum stehen. Das, das Schönste ist, dass Michael Bay großer Tierliebhaber ist. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Ähm, Michael Bay hat studiert und, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Michael Bay politisch sehr, sehr links ist. Und das ja. ist ja eine Sache, so Stichwort, er macht halt patriotische Filme, er zelebriert gewisse, also was heißt patriotisch, er zelebriert einen gewissen Patriotismus, mal mehr, mal weniger, kommt auch immer darauf an, in welchem Film, wo es am besten passt. Aber ja, jeder Film hat mindestens äh, zehn wehende US-Flaggen vor Sonnenuntergang, alles gut. Aber wir haben ja auch schon zu Beginn dieses Podcasts mal gesagt, hey, da war Pain and Gain und da war dann plötzlich der amerikanische Traum und so geil war der plötzlich gar nicht. Also das sind so drei Background-Infos, die ich einfach mal so im Raum stehen lassen möchte. Und du kannst noch ein bisschen mehr zu Michael Bays Weltbild generell sagen, weil wir haben ja das jetzt sehr stark aufs Frauenbild äh, beschränkt. Aber wir wollen uns mal auch generell so ein bisschen über sein Weltbild, seine Tonalität und so weiter äh, auslassen. Äh, genau, wobei ja. ich eine
1: Ergänzung ich also sehr, sehr, sehr links würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist halt linker als seine Hater ihm zugestehen. Äh, genau, er hat halt ja. mal, ein, er äußert sich selten äh, in Interviews politisch, was jetzt basierend auf seinen Filmen sich auch nicht so wirklich anbietet. Also hier, das ja. war Transformers 4. Ach, übrigens wird Obama. das <lacht> ne? ja. ist
0: irgendwie unglaubwürdig. Äh, aber... Ja, ich muss mich da tatsächlich korrigieren. Er ist nicht sehr, sehr links, aber dadurch, wie er in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dürfte er für die Rechten sehr, sehr links ja. sein, sagen wir mal. Er, er hat halt
1: einmal wirklich mal eine äh, explizite politische Aussage im Interview gemacht, wo er halt quasi gesagt hat, dass es ihn ärgert, wie oft er, wie oft Leute mutmaßen, er würde republikanisch wählen, weil er sei äh, überzeugter Demokratenwähler. Und äh, da, ich glaube, da ist mal wieder dann, das ist wieder dieses. Generell, wenn man über Filme spricht, die man aber nicht mehr so aktiv in Erinnerung hat, weil, wenn man sich nochmal wirklich vor Augen führt, worum es geht, ja, er findet Militär geil. Kann man kritisieren, äh, aber sonst, eigentlich sehr oft in seinen Filmen wird äh, äh, halt zum Beispiel Herrschaftshörigkeit oder halt äh, blind Befehlen befolgen kritisiert. Das ist meistens dann der Untergang von Leuten. Äh, und äh, der hat 13 Hours gemacht, den ich zwar sehr schlecht finde, aber der auch kein wirklich gutes Haar an der US-Außenpolitik lässt. Ähm,
0: das wollte ich gerade sagen, ich mag den auch überhaupt nicht, was aber in erster Linie an dem Handwerk liegt. Das ist A, nicht mein Genre und ich finde den handwerklich ist es einer von Base schlecht, schlechtesten Filmen. Ja, ich Filme finde den sehr nach.
1: monoton in der Action und Exakt. Und in der Optik ja, auch. Dafür, dass der äh, da dennoch das allem zum Trotz, egal wie viel ernster er ja für einen Michael Bay-Film ist, da immer noch das äh, da den Schwerpunkt drauf legt, mhm. äh, ist das dann halt enttäuschend. Du hast halt ein bisschen den Vorbau, wo dann diese Kritik nach Mutter Motto, eigentlich, eigentlich sollten die Amis gar nicht da sein. Dann wird die Scheiße nicht passieren. Mhm. Und dann, ach übrigens, so, jetzt Action. Und die ist dann monoton, aber dessen ungeachtet, ja. äh, Außer halt, es, es sind dauernd Flaggen zu sehen, und ja, gut, er findet halt die Leute, die sich fürs Militär, äh, die, die im Militär sind und sich dann bei Katastrophen da ganz nach vorne schmeißen, äh, die findet der Dufte. Sehe ich da sonst auch wirklich keine äh, republikanischen Werte groß bei Bay?
0: Nee, wobei man halt natürlich einfach selber schnell äh, dabei ist, Filme aus ich sag mal, Kriegsperspektiven so zu deuten. Weil das ja. ist ja sowieso Das ist eigentlich mal ein schönes Thema für eine andere Ausgabe, dass wir mal aufdröseln, was einen Kriegsfilm von einem Antikriegsfilm ja. aus äh, unterscheidet. Ob es Antikriegsfilme überhaupt geben kann, blablub. Bla. Ähm, aber das ist ja sowas. Ich würde 13 Hours Also, wenn man sich mal anguckt, was zum Beispiel ein American Sniper über sich ergehen lassen musste
1: Ich finde, American Sniper viel eher republikanische Wahlkampfpropaganda als alles, was Bay je gemacht
0: hat. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und trotzdem hat es ja bei ähm, Ich meine, American Sniper war sogar für einen Oscar nominiert. Mehrmals. Also, oder mehrfach. Also, es ist nicht so, als hätte Darauf wollte ich nämlich hinaus, falls ihr euch jetzt fragt, was will die eigentlich. <lacht> ähm, es ist nicht so, als hätte Michael Bay diesen Vorwurf für sich gepachtet, der er eilt auch Re Re andere Regisseurinnen und Regisseure, andere Filme. Und klar ist Michael Bay aber einfach ein gern genommen, eine, eine gern genommene Zielscheibe, weil er ja nun mal nicht der subtilste Nichts, Regisseur ist, Fall. um direkt weiterzugehen mit um direkt auf das Thema äh, Tonalität ja. einzugehen.
1: Genau, äh,
0: wobei ich jetzt noch
1: äh, eine Frage an dich nehme, ich hatte, weil ich wollte von dir dann ich gerne wissen: Wir haben jetzt so quasi gesagt, wir haben jetzt ja über Hinter den Kulissen gesprochen und dann so, ja, mhm. und in dem Film ist das Frauenbild jetzt auch nicht das Preis. Aber mich würde wirklich mal, weil wir darüber nie gesprochen haben, weil es äh, einfach andere Sachen gibt, die aus seinen Filmen mehr in die Augen stechen, aber ich habe dich nie gefragt: Wie findest du, wenn du so einen Michael Bay-Film schaust, wie findest du das Frauenbild? Fühlst du dich da icky, was du da sehen musst? Also, ich oder? sag
0: mal so. Es ist natürlich immer schwierig. Du kannst nur aus
1: deiner Perspektive, du musst nicht für alle sprechen. Ich
0: kann, ja, ja, genau, ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen. Und es ist so, und da werden wir auch gleich noch dazu kommen, dass ich Michael Bay-Filme, die spielen einfach in einer ganz eigenen Welt. Auf jeden Fall. Und das ist eine hoch, das ist eine idealisierte Hochglanz-Werbespot-Welt. Und jeder. Wie gesagt, Pain and Gain ist da das beste Beispiel für. Aber auch noch wirklich andere Filme. Zumindest ab einer bestimmten Phase. Ähm, ich würde sagen, wir einigen uns darauf, die Phase hat mit Pain and Gain begonnen, oder? Ja. Und in dieser Phase hat Michael Bay plötzlich angefangen, da auch überhaupt kein Hehl mehr draus zu machen. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber er hat dieses Frauenbild auch schon in den vorherigen Filmen propagiert. Und das war zu einer Zeit, das muss man einfach mal so sagen, da gab es noch kein metoo ich sage damit nicht, dass es die Probleme, auf die MeToo aufmerksam gemacht hat, dass es die nicht gab. Aber sie wurden nicht an die Öffentlichkeit getragen. Das heißt, dieses Problem, diese problematische, oberflächliche, aufs Äußere fixierte Darstellung von Frauen war damals normal. Ich hoffe jetzt sehr, dass ich das so ausgerückt habe, dass man mir nicht in den Mund legt, damals gab es diese Probleme alle nicht. Oder noch
1: schlimmer, Antje fand es gut, dass es die damals ignoriert wurden. Ja,
0: ja, genau. Genau, das heißt, und da muss ich auch mich mit einschließen, erst ab einem bestimmten Punkt, weil man natürlich von den Medien auch geformt wird, die Medien haben einen großen Einfluss auf einen, ähm, wird man dafür sensibilisiert, wie Frauenfiguren dargestellt werden. Man wird dafür sensibilisiert, oh, da kommt ja gar keine Frau drin vor. Oder da kommt nur eine drin vor, damit sie gut aussieht. Und klar, das haben Michael Bay-Filme früher gemacht. Und gerade, wenn man sich so Sachen anguckt wie äh, die ersten drei Transformers-Filme. Und man da steht und denkt: Ja, komm, wir wissen genau, eigentlich brauchst du diese Figur gar nicht, aber du fandst Megan Fox, die sieht halt gut aus. Und du wolltest in deinem Figur, in deinem Film, eine schöne Frau, eine schöne Frau einfach haben. Erstmal eine Sache, die ich legitim finde, muss ich sagen. Ähm, aber es ist halt schon sehr, sehr plump. Und ich finde aber, dass Michael Bay jetzt so ab der. Pain-and-Gain-Phase Frauen mit anderer Intention besetzt. Zumindest teilweise. Und ähm, da habe ich plötzlich den Eindruck, Bay ist sich sehr, sehr bewusst, wie er die Schönheit, diese, äh, diese, diese oberflächliche Schönheit, wie er die in seinen Filmen ähm, in seinen Film unterzubringen hat. Ein Film wie die ersten drei Transformers-Filme, die kann ich nicht mehr schauen. Selbst mit dem Wissen, also A, weil ich die Filme generell Schrott finde, aber auch, wenn man sich da halt, ich habe jetzt in einige Filme noch mal reingeguckt, als Vorbereitung auf den Podcast, da kann sich Michael Bay von der Inszenierung her genau das gefallen lassen, was man vielen Regisseuren vorwerfen kann, die Frauen als Stück Fleisch inszenieren. Aber, da kommen wir gleich noch zu, Michael Bay hat halt verschiedene Phasen und in einen Film wie Six Underground oder auch in Pain and Gain oder auch in ja den letzten die letzten beiden Transformers Filme die sind so auf der Kippe da hat da ist da glaube ich eine andere Intention hinter solche Frauen in ihren Rollen zu besetzen und da muss ich wieder sagen das finde ich nicht schlimm aber wie gesagt äh, Michael Bay ist da ist ist da eine schwierige eine schwierige es ist schwierig.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube einfach, man muss aber auch äh, ich, mit, mit den ersten drei Transformers Filmen hast du ja eigentlich auch die, die, die schlimmsten Fälle rausgenommen, auch sind, ja, weil eben. sie auch zu seinen schlimmsten Filmen zählen, äh, qualitativ. Absolut, ja. Weil ich finde die davor, äh, äh, von Bad Boys bis die Insel, entweder finden Frauen halt einfach quasi nahezu gar nicht statt.
0: Genau, das waren die Filme, beziehungsweise die Insel, muss ich gestehen habe ich tatsächlich irgendwie in meinem Kopf ausgeklappt ja. wahrscheinlich weil ich den gerade erst gesehen habe aber du hast recht das davor war in erster Linie ich besetze einfach gar keine Frauen
1: eben also in Bad Boys hast du halt äh, den Zankapfel zwischen äh, Martin Lawrence und Will Smith und sie macht mhm. sonst nicht sonderlich viel aber das ist halt wie in vielen Filmen aus dem Genre halt einfach wir sind in einer Männerwelt und haben einfach vergessen dass es vielleicht ganz cool wäre wenn wir schon Frauen bauen die ein bisschen stärker mhm. aufzubauen dann haben wir The Rock wo es einfach nur die, die Freundin von Nicolas Cage gibt, die dazu da ist, damit wir halt mit jemandem mitfiebern können, dass Nicolas Cage bitte überlebt. So, so nach Motto, hey, nicht nur, dass wir Nicolas Cage cool finden, wir wollen auch, dass seine Frau äh, sei, äh, Frau beziehungsweise Freundin, ich weiß es gerade nicht mehr, nee, verlobt ist es, glaube ich, ist ja auch egal, damit die Frau, damit die die, die weibliche Bezugsperson von Nicolas Cage dann irgendwann äh, den, jemanden zu bekommt und die Tochter von Sean Connery hat man da irgendwie noch und das war's. Aber die, findet nicht, die finden halt nicht groß statt, aber äh, sie werden da jetzt nicht objektiv, besonders objektifiziert oder sowas. Dann haben wir Armageddon, mhm. wo Liv Taylor ja eigentlich schon gut, also es spielt gut, und, aber gut, wir haben halt da eine Frau in einer, in, in einer großen Männerrolle, aber da, da kannst du auch wieder hunderttausende Filme nennen. Da sehe ich jetzt, ja. das ist dann eher ein systematisches Problem als ein Michael Bay-Problem
0: das, das stimmt eben nämlich und deshalb tue ich mich da so ein bisschen schwer, weil mit er hat immer großbudgetierte Studiofilme gemacht und man, und das ist auch schon so ein bisschen eine Einleitung dazu, weshalb überhaupt Transformers 3 existieren könnte, kleine Genau. <lacht> Und da muss man dann natürlich immer wieder reingehen und sagen, inwiefern in musste er sich da dem Studio beugen? Ja, oder
1: was heißt, ich glaube, der hat sich da auch nicht gebeugt. Es war einfach äh, Produkt seiner Vorgegeben, Zeit. ihm? es war
0: normal. Ja, eben, es war, ja, ey, eben, du, es war du normal. Du kannst auf
1: jede Menge 90er und frühe 2000er-Filme zeigen. Du wirst keine, wirst genauso gute bzw. schlechte Frauenrollen finden wie in diesem Michael Bay-Film aus der Zeit. Dann sind wir schon bei Paul Harbor, äh, wo die Figuren halt einfach alle nicht besonders gut geschrieben sind. Aber da ist, da, da ist da sehe ich kein, kein nennenswertes Frauenbildproblem. Und dann sind wir schon bei der Insel, wo Scarlett Johansson mit Ewan McGregor gleichberechtigt im Fokus steht. Und dann kommen halt die Transformers-Filme, wo wirklich die Kamera über Megan Fox und nachher Rosie Huntington Whiteley rüberfährt. Na, Motto, oh, guck mal, ist sie nicht hübsch? Das sind dann die Problemfilme. Und dann sind wir halt wieder in der Werbeclip-Welt, die du eben besprochen hast.
0: Genau, und bei mir ist diese Werbeclip-Welt tatsächlich am präsentesten, weil das auch die Phase ist, die ich in Anführungsstrichen live mitbekommen <lacht> habe. Viele Filme habe ich rückwirkend erst gesehen. Und da habe ich einfach, ich meine, viele Filme sind entstanden, bevor ich überhaupt auf der Welt war. Oder da war ich drei vier oder so. Da habe ich die Filme nicht in ihrem Zeitgeist wahrgenommen, mit dem sie damals erschienen sind. Was ich im Nachhinein, ich finde solche Sachen schade, weil ich hätte halt wirklich gerne am eigenen Leib erlebt, wie man diese Verwandlung des Films und der Wahrnehmung der Frau, wie man das selber miterlebt. Jetzt muss ich mich immer reindenken in, ja okay, damals da war das irgendwie normal. Das macht es nicht besser, aber es ist es schafft natürlich Distanz zu einem heutig sehr groß äh, diskutierten Problem.
1: Ja. Jetzt haben wir eh schon so viel über die Phasen von Bay besprochen. Wollen wir das nicht dann einfach jetzt machen? Weil das, du machst das ja sehr gerne, du hast das ja. auch einmal bei Kino Plus gemacht. Deine, Eben, die genau. drei Phasen von Michael Bay.
0: Genau, also die erste geht für mich so bis Transformers 1. Weil das war so die Phase 90er Jahre Actionkino. Er war der große, ich inszeniere Katastrophen mit Helden, die zu denen wir aufschauen können, die Katastrophen abwenden, die einen gewissen emotionalen Zusammenhalt aber auch natürlich propagieren. Das geht dann teilweise sehr in Richtung Soap und Kitsch, weil dem liegen nun nicht die allerbesten Dialoge und Drehbücher zugrunde, das muss man einfach sagen. Das waren handgemachte Effekte, das waren Filme, die nach sehr einfachen, Motiven funktionieren, aber die, das muss man sagen, die funktioniert haben. Und die auch, finde ich, heute immer noch funktionieren. Ich kann mir heute immer noch einen The Rock angucken. Ich bin jetzt kein großer Fan von ähm, Armageddon oh. und Pearl Harbor. Ja, ich weiß. ich ist aber einfach nicht meine Art Film. Trotzdem sind das absolute Zeitgeistprodukte. Und ich meine, Armageddon ist so der Inbegriff dieser Art Filme, wenn du verstehst, ja, auf was jeden ich meine. Fall. Und ähm, dann kommen noch hinzu, ich bin ein durchaus auch ich weiß, der hat viele, viele Angriffspunkte gerade aus heutiger Sicht. Aber ich mag auch die Bad Boys Filme. Das muss ich auch sagen. Die funktionieren auch super und die haben eine tolle, äh, die haben auch so ein bisschen das großbudgetierte buddy Movie Action Kino so ein bisschen geprägt, was heißt ein bisschen ordentlich geprägt. Und das war so, das war Michael Bay. Er hat sich mit solchen Filmen hat er sich einen, nah. einen Namen gemacht. Dann kam Transformers. Dann hat er sich dem Studio Willen gebeugt und ähm, ja, Filme für die breite Masse gemacht, die, wenn man mal ganz ehrlich ist, nach sehr ähnlichen Motiven funktionieren, weil sie auch wieder über sehr einfache Reize funktionieren, über sehr einfache Geschichten, über sehr eindimensionale Figuren. Aber Michael Bay hatte plötzlich Effektemacher und plötzlich war da kein Handwerk mehr da und plötzlich war das alles nicht mehr so wuchtig und Plötzlich war das alles nur noch ganz schön dämlich, und ja, das war so die zweite Phase. Und jetzt kannst du gerne mal erzählen, weshalb es so ein Film wie Transformers 3, den ich furchtbar finde, mehr noch, also ich finde, den zweiten finde ich, glaube ich, am schlimmsten. Und den dritten habe ich damals sogar im Kino gesehen noch. Ähm, aber der dritte sollte ja eigentlich gar nicht entstehen, zumindest wenn es nach Michael Bay gegangen wäre. Ja,
1: ich erzähle das gern und dann würde ich meine Einteilung der bay ehren gerne nach reichen.
0: Ach so, genau, dann lass mich noch ganz ja. kurz ausführen. Letzte Phase ab, äh, ab Pain and Gain, plötzlich war sich Michael Bay, konnte Michael Bay das inszenieren, was er unserer Ansicht nach, kommen wir auch gleich noch drauf, eigentlich immer schon inszenieren wollte und plötzlich hatte das Studio aber, oder weiß nicht, ob es am, am Studio lag, aber plötzlich hatte er gefühlt einen Freifahrtschein. Den hat er perfekt bekommen von Netflix, Sex Underground, kommen wir gleich noch dazu, aber so cool, so etwas kleinere äh, Freifahrtsscheine <lacht> hat er offenbar im Vorfeld schon äh, bekommen. Da gehen wir aber gleich noch insbesondere am Beispiel von Six Underground genau. auf ein.
1: Weißt du was? Ich kann das eigentlich, meine Antwort, äh, nämlich wieso es die Transformers-Filme gibt, eigentlich sehr gut mit der Einteilung der Ehren verbinden. Meine Einteilung der Michael Bay ehren wäre nämlich erstmal ganz simpel die Jerry Brokheimer Ära. Also, Bad Boys, The Rock, Armageddon, Pearl Harbor und Bad Boys 2. Da hat er mit Jerry Bruckheimer zusammengearbeitet, den Megaproduzenten äh, von Beverly Hills Cop, der Fluch der Karibik-Reihe, Con Air und Co. Und ich finde da, das war eine wunderschöne Ehe, Ehe aus der, es gibt den Jerry Bruckheimer äh, Blockbuster-Stil und den Michael bay Inszenierungsstil und die passen perfekt zusammen und das ist halt wirklich diese diese Popcorn 90er Jahre auch wenn es bis in die 2000er <lacht> reingeht mit Palabra und Bad Boys 2 du hast diese typischen Popcorn Vergnügungsfilme mit ein bisschen Pathos aber du sollst halt eigentlich die ganze Zeit währenddessen schmunzeln dann beginnt die Findungsära für mich nämlich äh, die Insel Transformers 1, 2, 3 und Pain and Gain, das ist diese Ära, wo Michael Bay so ein bisschen rumeiert. Und dann haben wir ab Pain and Gain die Michael Bay Freischnauze Ära. Und in jeder Ära haben wir eigentlich für mich einen Ausreißer in irgendeine Richtung. In der Jerry Brookhammer Ära ist Pearl Harbor der große Schwachpunkt. Dann in der äh, Rumeier-Ära, nämlich die Insel und Transformers 1 bis 3, haben wir einen Ausreißer nach oben mit die Insel, äh, den anständig hier gut finden. Und dann halt in der Freifahrt-Ära, ab Painted Gain haben wir einen Ausreißer nach unten mit 13 Hours. Daher kon richtig konstant ist Bay nicht, aber ich finde das eigentlich eine, eine schöne Sinnes Sinnesabschnitte. Und im Grunde, diese Rumeier-Ära ist aus folgenden Gründen passiert. Die Insel, Bay wollte, äh, hat da ja erstmals nicht mit Jerry Bruckheimer zusammengearbeitet, sondern halt mit äh, DreamWorks Pictures und äh, Spielberg. Und der Film ist ja Michael Bays großer finanzieller Flop, was äh, Verhältnisbudget zu Einspiel eingeht. Und dann äh, war Bay wohl ein bisschen angeschlagen und wusste nicht, was er als nächstes machen soll. Und Steven Spielberg hat äh, Bay vorgeschlagen, mach doch für mich Transformers. Äh, Spielbergs Begründung, weshalb er Bay vor das vorgeschlagen hat, war, Spielberg sagt, äh, er wusste keinen Regisseur, der sich in Auto Autos, die sich in Roboterriesen verwandeln und Aliens sind, er wusste keinen Regisseur, der das glaubhaft machen könnte, außer Bay. Bay fand aber das Konzept von Transformers bescheuert. <lacht> er hat mal, er hat Steven Spielberg wohl gesagt, äh, den Schwachsinn mache ich nicht. Warum sollte ich? Dann hat Bay aber, war auch durch den, den, den Rückschlag von die Insel, so ein bisschen Gewissensbisse bekommen und da Bay Steven Spielberg-Fanboy ist, ist er quasi zurückgekrochen gekommen mit der Begründung, ja, ich will aber nochmal mit Spielberg zusammenarbeiten und wenn Spielberg von mir Transformers will, ist er zurückgekrochen gekommen und dann sind die zusammen zu Hasbro gefahren, zu einer Überzeugungspräsentation da hat sich Michael Bay überzeugen lassen. Warum er Transformers 2 gemacht hat, weiß ich nicht, wahrscheinlich einfach, das war ein Hit, komm, wir machen denselben selben Scheiß nochmal. Und dann wollte Bay nicht mehr. Dann hat er gesagt: Jetzt, jetzt hier, aber endlich mal Pain and Gain, mach mal vorwärts äh, Paramount, hab keinen Bock mehr. Aber der damalige Präsident von äh, Paramount hat, äh, hat Bay angefleht: hey, ich glaube, ich werde bald gefeuert. Wir haben zu wenig Hits. Kannst du nicht bitte Transformers 3 machen, damit ich einen sicheren Hit habe und mein Job sicher ist? Und Bay hat sich davon, über davon dann breitschlagen lassen. Und ich finde, das erklärt erstens, warum die Transformers-Filme 1 bis 3 so schwach sind, finde ich. Weil das wirklich ja, komm, ich mache das, weil ich will mit Spielberg zusammenarbeiten. Ja, komm, ich mache das, weil und ja, komm, ich mache das für für für, für Paramount. Äh
0: und dann kommt ja noch kurz, um das einzuschieben, Also ich behaupte mal, die der Grund, ich möchte ein Filmprojekt mit Steven Spielberg, einem der größten Filmemacher überhaupt, machen. Das wäre ein Grund, den jeder gelten lassen würde, wenn es um ihn selber geht. Also ja. stell dir vor. Äh, du, du, du bekommst dieses Angebot und stehst aber nicht zu 100% hinter dem Projekt. Wir reden ja jetzt nicht irgendwie von Propaganda oder so, sondern <lacht> einfach von dummer Unterhaltung. Aber du hast halt die Möglichkeit, mit Steven Spielberg zu arbeiten. Und ich glaube, dass das eine Ausrede ist oder eine Begründung ist, die total viele gelten lassen würden, wenn sie die denn äh, wüssten. Aber es ist ja, ja nicht so bekannt. Und irgendwie leider.
1: ist es auch eine Charakter, ich, irgendwie süß, dass da so, so, so äh, ja. dass das Bay halt äh, einmal die, komm, Spielberg will das von mir. Und dann halt einmal dieses. Der Paramount-Chef hat Angst um seinen Job. Ja, gut, dann mache ich den. Ich glaube, da ist eine gewisse Treue dran und andererseits natürlich bestimmt auch Verhandlungsgeschick, so nach Motto: Wenn ich danach nochmal wegen Pain und Gain frage, dann, dann kriege ich das endlich. Und so ist es dann ja auch passiert. Aber mhm. ja, ich finde halt wirklich bezeichnend, dass äh, von den in meinen Augen vier Schwestern Bay-Filmen, nämlich Transformers 1 bis 3 und 13 Hours, drei eigentlich mit weniger Herz entstanden sind.
0: Ja. Und äh, irgendwie Und bei 13 Hours und bei 13 Hours kann man noch so ein bisschen über die Thematik gehen. Ja.
1: Ja, aber daher finde ich das irgendwie interessant, dass halt äh, da so eine Korrelation ist. Dass, wenn mhm. Bay äh, voll dahinter steht, ich auch die Filme besser finde. Finde ich interessant. Ja. W wär traurig, wäre Bay halt dann am besten, wenn er nicht dahinter steht und umgekehrt. Daher finde ich, ich kann die Transformers-Filme leichter mittlerweile wegwischen als Ausrutscher, als äh, bevor ich wusste, warum er die gemacht hat
0: eben, und das, da passt ja auch total zu, dass wir beide Sex Underground so mögen. Und ich glaube, Six Underground, wenn ich das richtig erinnere, ist der Film, wo ich am häufigsten in tote Augenblicke, <lacht> wenn ich sage, ey, das ist doch ein geiler Film. Selbst wenn ich danach, äh, wenn ich danach hinterher schiebe, wenn du Michael Bay magst. Denn so ist es ja nun mal ein Stück weit. Beziehungsweise, und da möchte ich fast schon wieder einhaken, weil ich genau weiß, dass äh, du das sagen würdest. Also nehme ich das jetzt ein bisschen dir vorweg. Ähm, man muss noch nicht mal Michael Bay mögen. Aber... Wenn du Filme interessant findest, die zu 1000% Prozent die Handschrift eines bestimmten, in diesem Fall völlig freidrehenden Regisseurs magst, und das ist ja auch und unter diesem Gesichtspunkt muss ich auch einem Film, den ich ja bekanntermaßen überhaupt nicht mag, nämlich äh, The Irishman, ähm, ebenfalls meinen äh, Tribut zollen. Ich glaube, das ist die, hier die falsche Respekt, äh, die Tribut zollen. Ähm, die, äh, den Respekt zollen, dass er eben einfach gemacht hat, was er wollte. Und sowas wiederum finde ich super spannend. Auch wenn da meiner Wahrnehmung nach immer die besten und spannendsten Filme bei rauskommen. Für mich persönlich jetzt, sehe äh, The Irishman. Aber es ist natürlich trotzdem ein total spannender äh, Teil einer Regie-Vita. Ja, auf jeden Fall. Es ist es, es...
1: Generell einfach fasziniert, Leute sagen immer, die Filme sehen alle so gleich aus. Und äh, ich hasse es, wenn Regisseure kalkuliert handeln. Und ich will doch ein absolutes, ungefiltertes Passionsprojekt. Okay, ja, mhm. ja, bitteschön. <lacht> Six Underground. Ja, eben.
0: Genau, so ist es. Also selbst ja. wenn
1: man es halt nicht mag, weil was weiß ich, man mit der Story nicht reinfindet, weil ihm die Figuren egal sind oder der Konflikt oder so daher, ich finde wenigstens diese, diese, dieses Nicken, anerkennende Nicken sollte Six Underground hm. mindestens bekommen. Und wenn man dann so verrückt ist wie wir, kann man ihn dann auch feiern.
0: Ja, eben. Und ja, <lacht> da das sagst du was, da hast du recht.
1: <lacht> das ist die tiefe Analyse, die ihr von Film gedacht gewohnt seid und die Michael Bay sich verdient hat mit diesem Film.
0: <lacht> genau, und wir gehen noch, noch, noch weiter in die Analyse. Ähm, nachdem wir das Frauenbild, das Weltbild, die Tonalität und so weiter abgehakt haben gehen wir doch jetzt mal zu seinem Handwerk. Und da würden jetzt auch die Ersten, würden wir in der Filmbubble fragen, was verbindest du mit Michael Bay? Kämen absolut gerechtfertigterweise wahrscheinlich so. Eigentlich wollte ich im Vorfeld eine Umfrage starten. Schade, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, aber da kämen völlig gerechtfertigterweise US-Flaggen, Sonnenuntergänge, äh, Explosion, dann diese äh, Froschperspektiven, Kamerabilder, 360 Grad Zeitlupen, Kamerafahrten um die Figuren, das ist auch alles da. Und trotzdem wurde er von der Criterion Collection gewürdigt. Das muss ja irgendwas bedeuten.
1: Ja, äh, ich finde, äh, Bay wird halt manchmal ungerechtfertigt als Hack, inkompetent, was gibt's noch? was hört sich, was, müssen, was lesen wir manchmal, wenn wir Bay verteidigen und dann Leute sagen, hier, unfähig und sonst was, aber äh, äh, finde ich jetzt wirklich nicht, also ja, wir haben ja schon gesagt, auch wir finden, es gibt Bay Ausreißer nach unten, die wir nicht gut finden A absolut, ja absolut, wir können Bay keinen Freifahrtschein hier komplett geben, aber dieses, nee,
0: auf gar keinen Fall aber dieses, <lacht> dass
1: er technisch unfähig sei das verstehe ich überhaupt nicht, weil, ihn, weil er, das was er macht in seinen guten Filmen konsequent durchzieht. Das ist zum Beispiel dann einer der Unterschiede, finde ich, von Transformers 1 und bis 3 zu Transformers 4. Weil bei Transformers 1 bis 3 ist er viel zu nah an den CG-Figuren, die so monoton Designs sind, dass ich nicht erkenne, was passiert. Aber in einem guten Bay-Film weiß ich, was passiert, ohne dass ich es erkenne. Es ist ähnlich wie bei Paul Greengrass und die Leute, die Paul Greengrass nachmachen. Paul Greengrass mit seiner Wackelkamera extra nah dran und dann noch schnelle Schnitte und Paul Greengrass schafft es, dass ich dennoch irgendwie die Geografie der Szene begreife. Und die Paul Greengrass-Nachmacher verkackens. Und daran erkennt man ja, Paul Greengrass ist kein unfähiger Regisseur, sondern er hat einen schwer umsetzbaren Stil, den er aber gemeistert hat. In seinen guten Filmen, auch Paul Greengrass halt Ausreißer, bei dem man nicht so wirklich erkennt, was Sachen ist. Aber im Regelfall kommt sie da klar. Und so ist es auch für mich mit Michael Bay. Ja, er schneidet extrem schnell. Und ja, seine Kamera ist auch nah an der Action. Aber in den gelungenen Filmen wie Bad Boys 2 zum Beispiel. Oder halt The Rock und Armageddon. Oder jetzt dann in meinen Augen dann auch äh, Six Underground oder Transformers 4. Äh, er kreiert das alles im Schnitt so, dass ich halt die Szene verstehe. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, oh, Will Smith und Martin Lawrence fahren den äh, Hi Highway entlang und der vor ihnen, der weiße Van, kracht in den schwarzen Pickup, der dann in den roten Kombi kracht und der rote Com Kombi verliert äh, die Stoßstange und dadurch äh, wird ein Auffahrunfall gemacht. Aber ich sehe, ich verstehe, voller Highway, das Lenkrad wird äh, links und rechts rumgerissen, Chaos, die Figuren haben Angst, dass was passiert, und es passiert ein Auffahrunfall. Das verstehe ich, und das reicht, um mit der Szene mitzufiebern. Also er ist, ja. er ist in der Emotion des Chaos drin.
0: Ja, und ich finde halt, und das finde ich halt das Wichtigste bei einem Regisseur wie Michael Bay, der sich diese Handschrift erarbeitet hat und der sie halt ja anwendet, wenn er. Also er wendet sie nicht nur in den Projekten an, für die er richtig viel Geld kriegt, sondern er wendet sie ja eben auch gerade in den Projekten an, wo er machen darf, was er will. Und das zeugt ja von einer gewissen Leidenschaft und von einem Stolz und von einer Überzeugung. Und ja, jetzt kann man da. Und wieder auch sagen, von können,
1: weil. Michael Bay ist ja vollkommen egal, wie negativ die Kritiken meistens ausfallen. Michael Bay ist ja riesig erfolgreich. Und wie ja bei Paul Eben. Greengrass. Leute versuchen Paul Greengrass nachzumachen und scheitern. Und kennst du jemanden, der gelungen Michael Bay nachmacht?
0: Nee. Am ehesten also Peter ich,
1: Berg. Und die sehen auch nicht aus wie Bay-Filme.
0: Nee, also Peter Berg hat einfach nur das... Äh Wahlweise Glück oder Pech, dass er von der Vita und vom Aufbau seiner Vita sehr ähnlich ist wie Michael Bay. Der macht auch viele Filme zu ähnlichen Themen und zwischendurch schiebt er mal einen Kriegsfilm ein. Ja, und Mark das Wahlberg. Das muss man halt Lone, <lacht> Lone Survivor. Genau, mit Mark Wahlberg, Lone Survivor. Also da ist einfach, glaube ich, der die, thematisch, die ja. ist es recht deckungsgleich. Ich glaube, das ist aber auch schon wirklich. Der einzige, wobei, das ist eigentlich schon krass, wie ähnlich die sich sind, wird mir gerade so bewusst, weil sie ja auch Filme für Hasbro gemacht haben ja, und so weiter. Aber also, wenn du
1: halt, aber wenn du dann halt ein Standbild oder eine kurze Szene aus einem Bay-Film schneidest und dann neben einem Peter Burke-Film, da kennst du sofort den Michael Bay-Film. Total, ja. Und du hattest ein sehr, Farben. sehr schönes,
0: genau, und du hattest ein sehr, sehr schönes Beispiel aus deinem, ähm, sag schnell, aus deinem privaten Umfeld genannt, wo jemand äh, sich über eine bestimmte Kameraperspektive ja, genau. von äh, Quentin Tarantino gefreut hat, so nach dem Motto, ja, und äh, du, du redest von der Kameraaufnahme aus dem, von dem, von dem Shot aus dem Kofferraum heraus, wo es dann so darum ging, hey ja, ich liebe Quentin Tarantino und seinen Stil. Und das ist eine Kameraaufnahme, eine Perspektive, die Tarantino so gut in wie so in so gut wie jedem Film hat. Ja, das ist ein Markenzeichen. Ein cooles Markenzeichen. Ich mag das, wenn Regisseure Markenzeichen hatten äh, oder haben. Alfred Hitchcock ist durch jeden seiner Filme gewandelt. Und jetzt darf Michael Bay nicht das Markenzeichen haben, gewisse Froschkamera, 360-Grad-Perspektiven anzuwenden. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich wiederholt. Ja, natürlich wiederholt er sich, aber das hat doch Konzept. Das macht er doch nicht, weil ihm nichts anderes einfällt, meiner Meinung ja, nach. Ja, und ich finde
1: diese, diese, diese Froschkamera, die Fahrt, die, die kracht er ja nicht rein, weil ihm nichts einfällt, sondern jedes Mal, wenn diese Kamerafahrt kommt, passt die. Das ist genau der Moment, wo es passt. Und äh, bei Tarantino war es ja mit dem Trunkshot auch so. Und daher finde ich diese diese, diese Doppelmoral, so dieses, oh, Tarantino mag ich und da freue ich mich dann, wenn er immer seine Lieblingskameraeinstellung benutzt. Oh, Michael Bay hasse ich, weil er immer dieselbe Kamerafahrt benutzt. Das hatten wir ja, ja schon mal genau. vor zwei Ausgaben erwähnt. Äh, ich glaube, da ist es halt immer wieder dieses irgendwie bei in einem gewissen Alter von Filmfans äh, war es halt cool, Bay Scheiße zu finden, weil wir sind gerade in diesem Alter, wo wir uns von Blockbustern abheben und Michael Bay steht für Blockbuster, also reden wir uns jetzt Michael Bay schlecht.
0: Oder man mag, also man darf ja mal ganz kurz, man darf ja. natürlich aber auch nicht berücksichtigen. Ähm, ich habe Michael Bay auch mit Transformers kennengelernt ja. und fand den auch schlecht. Also das muss ja. man ja schon sagen. Es, es ist völlig legitim. Auch unter den Gesichtspunkten, die wir jetzt genannt haben, ist es völlig legitim zu sagen: Ey, ein Film wie Six Underground bleibt mir weg damit. Also, so ist es ja auch, ist ja völlig fein. Ja,
1: aber halt diese Generalabwatscherei, wo man dann genau. das eine Argument für dasselbe, ein und ein, eins zu eins dasselbe Argument für den einen Filmschaffenden benutzt und einmal gegen ihn, finde ich seltsam. Aber ich habe das völlig ja. vergessen, dass du ja äh, Bay mit Transformers kennengelernt hast. Wann war denn dann für dich der Wendepunkt? Also, war es dann Transformers 4 oder hast du einen alten Film nachgeholt und da schon realisiert?
0: Ich habe einfach, ich, ich muss sagen, das weiß ich gar nicht mehr so. Bei M. Night Shyamalan war das relativ einfach, ähm, weil der mich halt mein ganzes Filmleben irgendwie begleitet hat. Ich mit dem auch, so durfte das klingt, ich bin mit dem ein Stück weit groß geworden. Bei Michael Bay stimmt das nicht. Da war, wie gesagt, das Erste, was ich von dem bewusst gesehen habe, war Transformers 3 damals auch noch. Den habe ich, wie gesagt, im Kino gesehen, äh, gegen meinen Willen. Ich wollte das gar nicht. Ähm, und dann einfach so über die Jahre, ohne mich jetzt besonders oder gezielt an äh, Bays, äh, Öuvere, um mal was anderes zu sagen als Vita, <lacht> äh, abzuarbeiten. Ähm, ja, ist auch ein bisschen ironisch, im Zusammenhang mit Michael Bay das Wort Övere zu verwenden. Egal. Ähm, und hab da gar nicht, das, ich habe jetzt nie gesagt, also ich guck mir jetzt alle Bay-Filme an.
1: Kann es sein, dass ich dir mal The Rock gezeigt habe oder Bad Boys? Ja, hast du. Zwei, genau, eine von den beiden.
0: Stimmt, The Rock hast du mir gezeigt, das war auch ein relativ früher Film, den ich dann von ihm geguckt habe und äh, Bad Boys einfach, weil, äh, ich glaube, ich habe mit meiner Mama geguckt. Ja, das ist ein eindeutig ein
1: Du-und-deine-Mama-Film, das ist wirklich, <lacht> genau. das ist nicht genau. ironisch. Wenn ihr die zehn, Nein, das ist wirklich, das ist zu 100 Die zehn Leute, so, ja. die Antje nicht kennen und das hier hören, <lacht> denen sei gesagt, das, was alle anderen wissen, Antjes Mama mag, also Antjes Mama wäre auch so ein Michael Bay-Fangirl. Wenn sie sich damit auf beschaffen jeden würde, befassen würden.
0: <lacht> ja, wobei, wobei da ja bei Transformers rausfällt, das hat ja, das, da ist zwar sehr, sehr viel Action und auch insbesondere viele Helikopter. Meine Mutter liebt Helikopterfilme. <lacht> ähm, ich warte verzweifelt auf äh, Helikopter Nado oder sowas. Aber da ist halt, das ist ja nicht, das ist ja nicht realistisch im Sinne von Fantasy und seine Ja, aber, aber seine Bruckheimer Filme. Filme sind ja voll das Ding dann. Eben, genau. Und ich habe äh, kurzer Exkurs, tut mir sehr leid. Ähm, aber so oder so, ich habe halt, ich habe das gemischt geguckt. Ich habe gleichzeitig die alten Filme nachgeholt und dann das geguckt, was in den Kinos lief. Hab dann aber das Interesse so richtig an Bay, ähm, an Bay, das Interesse für die Arbeit oder dafür, was Bay macht, kam dann wiederum mit Transformers 4. Mhm. Und zwar im Zuge von Pain and Game. Ja. Weil ich bei Pain and Gain, hab, haben wir gerade alles schon ausgeführt, da habe ich realisiert, oh, der tickt vielleicht doch ein bisschen anders. Und in, er hat im Grunde in äh, Transformers 4, gerade im Vergleich zu den äh, drei Filmen davor, hat er bewiesen, dass er doch ein bisschen anders tickt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch die deine Pressevorführung war vor meiner und damals Ich weiß sogar noch, wo
0: die war. Ich weiß sogar noch, wo die war. Ich bin aus dem Kinosaal raus und habe dich sofort angerufen.
1: Genau. Das, das, das kommt nicht auch noch hinzu, äh, da hatten wir denselben Auftraggeber und deswegen hast du nur du ihn in der Pressevorführung gesehen, weil äh, ich dann äh, ke keine Verwendung für die Dafür genau. gehabt hätte, weil wo hätte ich dann drüber schreiben sollen? Und da ich Transformers ja. 1 bis 3 auch schwach fand, habe ich auf mir auch gedacht, ich gehe da jetzt nicht hin und versuche auf Biegen und Brechen irgendwo noch eine Kritik unterzubringen, weil der ist ja wahrscheinlich eh schlecht. Mhm. Und dann rufst du mich an und bist vollkommen euphorisch. Ich, ich, <lacht> ich, da ich deinem Urteil ja vertraue, habe ich es verarbeitet und mir dann vorgenommen, ins Kino zu gehen, aber ich habe es immer noch nicht fassen können. <lacht> ja. und dann ging ich in, in mein mittlerweile ja leider geschlossenes äh, damaliges Lieblingskino und denk so, ja wollen wir mal schauen was Antje da geraucht hat <lacht> geh da mit einem riesen äh, mit 3D Brille natürlich und einem riesen Popcorn gehe ich dann also hin in meine Lieblingsreihe und so was wir ja hassen was wir auch sonst nie machen, so Eich mit verschränkten Armen na ja, gut, überzeugt mich mal ich glaube aber nicht, dass ja. es gelingt und der hat mich so schnell überzeugt. Transformers 4 ist so <lacht> ein Ritt. Es ist wirklich vollkommen verwandelt äh, gegenüber Transformers 1 bis 3. Und ich habe danach mir dann ja auch noch mal die ersten drei angeschaut, weil ich dachte, vielleicht ist einfach ein Schalter umgekippt. Zeit vergangen. <lacht> <Vielleicht>, ja, vielleicht <lacht> ist ein Schalter in meinem Kopf umgekippt und ich habe mein Niveau jetzt weit genug nach unten gedrückt, damit ich mir die Filme jetzt schön rede oder so. Aber nein, ich mag Transformers 1 bis 3 immer noch nicht. Und Transformers 4 nee, feiern wir. Also daher, das ist ja, ja wenn, wenn Und jemand auch
0: nicht erst nicht erst in dem Moment, wo Stanley Tucci in einem durchsichtigen Glashaus steht und sagt, es war eine super Idee, sich hier zu verstecken. Ja. Nein,
1: es ist wirklich Der Film ist, als wäre es ein anderer Regisseur. So ähnlich wie ja. ohne den Qualitätsumsprung, aber der Stilumsprung äh, 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 Rogue Nation zu Fallout. Die ja beide von Christopher McCrory sind in der Mission Impossible Saga und sich dennoch komplett unterschiedlich anfühlen. So ist es so, als äh, obwohl es derselbe Regisseur ist ganz anders. Daher, wenn jemand von irgendeiner P Presseagentur das hier hört, einer von Anches und meinen größten äh, Berufswünschen ist ja mal Michael Bay im Doppelinterview zu haben. In einem langen. Mhm. Also quasi, quasi ich hecke mich bei auf einen Drink rein, schmeiße Daniel raus und so, so wir machen auch einen Drink mit Michael Bay <lacht> zu zweit. Weil ich wirklich das Gefühl habe. Wenn man Bay klar macht, wir, wir, wir wollen ihn nicht beleidigen wegen Transformers 1 bis 3, zumal hinzukommt, zumindest ist ja Verbot, dass er selber Transformers 2 scheiße findet. Daher ja. ist vielleicht eine gewisse Möglichkeit, dass man ihm auch erklären kann, sehen wir auch so. Und 1 und 3 finden wir auch nicht so. Ich will halt wirklich wissen, ob er an, an Transformers 4 auch anders rangegangen ist. Weil es ist ja, viele ja. Regisseure machen zum Beispiel, einen Satz schreiben sie sich vorher bevor sie einen Film drehen. Und über diesen Satz filtern sie den ganzen Film. Oder ein Wort. Mhm. Oder ein Gefühl. Und ich will wirklich mal gern wissen, was war für Bay anders? War es wirklich einfach nur dieser geplatzte Knoten von Pain and Gain? Oder ist er da selber irgendwie anders gegangen? Weil, weil das Einzige, was ich über die Produktionshistorie anders weiß, ist, der hat bei Transformers 4 wirklich sehr lang mit Paramount verhandelt, bevor er sich hat breitschlagen lassen, Transformers 4 zu machen. Da könnte ich mir vorstellen dass er dann gesagt hat, dann will ich es aber machen, wie ich will. Genau, Blankoscheck. Äh, und äh, der hat sich halt dann vielleicht langsam mal da mit dieser Welt fein gefühlt, weil, wie, um ein paar Minuten zurückzuspringen. Er fand Transformers bescheuert und dumm und hat es nicht verstanden und äh, macht dann irgendwann den vierten. Vielleicht hat er sich dann irgendwann mal langsam in die Welt verliebt. Ich weiß ja. es nicht. Aber da, da, das, das würden wir gerne mal rausfinden. Also
0: wenn jemand Auf jeden Fall... Ich glaube, Stichwort verliebt, auf jeden Fall merkt man, dass er in Transformers 4 seinen Frieden macht mit Transformers 1 bis 3. So würde ich es fast schon ausdrücken. Ja, Oder äh,
1: er hat halt einfach realisiert, statt weil Michael Bay erklärt ja auch immer, der benutzt CG nur, wenn er muss. Deswegen habe ich auch nie mhm. verstanden, warum man Transformers macht. Weil äh, die anderen Filme, die er so dreht, brauchen auch Computer, unterstützende Computereffekte natürlich. Aber bei Transformers sind die Computereffekte ja der Star. Warum dreht dann ja, jemand eben. wie Michael Bay, der sagt, er will eigentlich Computereffekte nur so als, 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 als Assistenzspieler? Warum wählt er den warum befördert die jetzt zum Star? Und vielleicht äh, ist der Unterschied dann einfach bei Transformers 4 dieses hey, ich mache einfach einen Film, wie ich ihn auch ohne Transformer machen würde, aber zufälligerweise sind Transformer dabei. Weil ja, ich finde die die rein. Action basiert weniger auf den Transformers in Transformers 4. Ich glaube, das ist eine der wenigen Erklärungen, die ich bisher gefunden habe, wo, äh, was so die ja. Herangehensweise angeht. Aber der Erzählstil ist ja ganz anders, weil es ist wirklich endgültig reine Bay-Logik. Es ist wirklich diese Westside-Story-Fanboy. Die Farben sind halt wie die Farben sind, weil so fühlt sich der Moment gerade an. Transformers 1 bis 3 versuchen eine Logik noch zu haben, erinnere.
0: Genau. Und dazu passt ja auch unser gern genommenes Statement, dass er riesengroßer Musical-Liebhaber ist. Und wie oft haben wir schon in unserem Wir verteidigen Michael Bay bis aufs Blut-Tiraden <lacht> immer wieder gesagt, im Grunde macht Michael Bay Musicals, aber eben mit Explosionen
1: anstatt Songs. Genau. Und das, das ist interessant, wenn man so ein bisschen nachrecherchiert für diejenigen, die das neu ist. Ähm ich finde leider keine ganz hundertprozentig klare Aussage, wie lange er schon Musical-Fans ist, weil wenn man so ein bisschen rumrecherchiert, gibt es die einen Quellen, die sagen, er mochte Musicals schon vor seinem Filmstudium und andere sagen, er ja, hat Musicals erst im Filmstudium kennengelernt. Was, wo sich die Quellen aber einig sind, ist, innerhalb seines Filmstudiums ähm, gab es halt die Möglichkeit, einen Kurs über Musicals zu belegen bei seiner Filmprofessorin Janine Beisinger, mit der er immer noch in Kontakt steht. Der ist mit ihr befreundet. Mhm. Was ja auch wieder gegen das Bay-Bild so ein bisschen verstoßt. Also äh, die sagt, dass Bay regelmäßig bei ihr anruft, um äh, sich so zu unterhalten, wie es geht. Und auch äh, äh, ein bisschen sich bei ihr auszuheulen, wenn er sich missverstanden fühlt. Was ich <lacht> sehr, sehr süß finde. Äh, ja, irgendwie schon. Ne? Hey, Frau Professor. Die Kritiker sind gemeint. Das ist schon hier. wieder
0: passiert. Sie verstehen einfach ja. meinen Subtext ne?
1: Und äh, was halt verbucht ist, er, er hatte die Möglichkeit, den Musical-Kurs zu belegen und war da erstmal widerwillig, weil er dachte, was will ich, was will ich denn aus einem Musical-Kurs lernen? Weil ja. er wusste schon früh, er will Actionfilmer werden. Was braucht er das? Und da haben sie dann halt Westside Side Story geschaut und analysiert und da wieder gibt es widersprüche ich habe widersprüchliche statements gefunden ob er Westside Story schon vorher mochte oder nicht aber wo sich dann halt alle einig sind ist da hat er sich in die Form Musicals verliebt und hat realisiert Musicals sind eigentlich genau von der von der Farbgebung her, von der Dynamik her, von der inneren Logik her, wie Abstraktion und Realität ineinander verschmelzen, hat er realisiert, ich will eigentlich quasi Westside Story drehen. Formal gesehen, nicht inhaltlich. Mhm. Und äh, ja, wenn man sich, finde ich, ähm, Six Underground und Transformers 4 und mit Abstrichen Transformers 5 anschaut und die neben Transformers 1 bis 3 stellt, sieht man wirklich, dass, dass die besseren drei in unseren Augen eher an diesem Westside Story Gefühl drin sind mhm. als die ersten drei Transformers, weil Bay hat ja schon immer seine Kontinuitätsbrüche nach motto warum geht jetzt die Sonne unter? Aber da waren es immer so kleine Brüche in der, in der Realität des Films und in den neuen Filmen ist es wirklich einfach, der Moment fühlt sich so an, wie, ein, wie, wie, wie eine dramatische Rede vor Sonnenuntergang. Also haben wir Sonnenuntergang. Ähnlich wie ja in einem Musical. Oh, eine Streitszene, also ist der Himmel auf einmal rot oder es regnet, es weil regnet nicht man traurig ist. Genau, wir sind traurig, also regnet es. Und kurz danach auch wieder klarer Himmel. Ist jetzt nicht so als der Postregen-Himmel. Ja. Ne? Sondern sofort Ich liebe
0: die Szene in Crazy Stupid Love übrigens, wo <lacht> genau darauf angespielt ja. wird.
1: Das ist ein Moment, wo es regnen würde. Ja. ja, genau.
0: Ja, und unter diesen Gesichtspunkten macht es direkt noch mal mehr Spaß, sich base -Filme ab einer gewissen ab einem gewissen Zeitpunkt anzugucken, weil ich würde schon behaupten, in der, gerade in der ersten Phase, da hat er schon Actionfilme gemacht mit dem Herz eines Actionfilms. Ja, das kann man aber auch so
1: daher finde ich die Bruckheimer ära ja sehr stark, weil er da auch sehr ehrlich ja, ja. ist. Und dann gibt es halt die Wackel-Wackel-Transformers-Ära und jetzt ist er halt äh, freier und da kann man mhm. dann halt streiten, äh, äh, äh Jetzt hat er quasi keinen Lektor mehr, glaube ich, so ein bisschen ja. das Gefühl. Und früher war Bruckheimer so ein bisschen sein Lektor. Und ich glaube, das ist dann Geschmackssache, ob man den komplett ungefilterten Bay ma mehr mag oder den sehr passionierten Bay, wo aber immer noch jemand daneben steht und sagt, hey, genau. kannst du deine Schwächen vielleicht mal rausbügeln? Aber ja. dafür sind jetzt die Stärken halt auch ungefilterter. Also ich glaube, das ist so... Geschmackssache genau. und selbst ich habe da keinen Favoriten, weil ich finde zwar Painted Gantt und 4 und Six Underground super, aber mein Herz schlägt ja. halt riesig für The Rock, Armageddon und Bad Boss 2 auch. Ne? Also, es ist beides faszinierend. Wir sind uns einig, was die Schwäche angeht von Bay. Das ist Auf jeden der Fall. Schwachpunkt. Da sind wir uns einig. Und
0: ich, und ich glaube auch, wir sind uns einig darüber, dass wir uns halt einfach wünschen würden, wir wollen mit, unserem, mit unserer Podcast-Folge heute niemanden bekehren. Wir wollen niemanden vom Tarantino-Jünger zum Michael Bay-Hardcore-Fan machen. Aber wir setzen uns immer wieder dafür ein, dieses Begebt euch mal, oder wie soll ich das sagen? Ich will halt nicht, dass es belehren klingt, aber... Vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, dass ihr doch noch mal Bock habt, euch irgendeinen Film von Michael Bay unter diesen Gesichtspunkten anzugucken. Schaut euch Six Underground mit der Mentalität an, dass ihr gerade ein Musical guckt. Dann könnt ihr immer noch sagen, ich hasse Musicals und ich hasse das, was Bay macht. Und das ist völlig okay. Aber wir mögen Six Underground deshalb, weil er hier völlig freidreht, weil er genau das hier macht, weil er auf Kontinuitäten auf gut Deutsch scheißt, weil er darauf scheißt, wie viel Fassungsvermögen ein Pool hat, weil er alles im Moment macht, weil er das macht, was gerade im Moment wichtig für ihn wichtig ist. Und dass man da am Ende rausgeht mit einem Puls von 250 <lacht> und man kurz, ich spreche aus eigener Erfahrung, kurz vom epileptischen Anfall ist, ja, das muss man auch nicht mögen. Aber ich finde, das, was man am allerwenigsten Michael Bay vorwerfen kann, ist, dass man einen Film wie Six Underground nimmt und sagt, du bist unfähig. Ja, Denn das ist er nicht.
1: Oder äh, dieses, der Vorwurf des Kalküls. Weil Wir haben zwar jetzt über die Hintergründe von drei Transformers-Filmen gesprochen, aber wenn Leute von, von, von rein Kommerzregisseuren sprechen, dann meinen die ja meistens so Leute, die mit Kalkül und ohne dahinter zu stehen, an so einen Film rangehen, dann machte, okay, ich will jetzt einen Erfolg haben, also was ist gerade mhm. beliebt. Und da sind sich wirklich alle einig, zum Beispiel David Fincher und Michael Bay waren ja eine Zeit lang Arbeitskollegen, weil die in, der, in, der, in, in, derselben, in derselben kleinen Start-up-Kollektiv sozusagen von Filmschaffenden sagen, wir machen jetzt Werbung und Musikvideos, um uns hier irgendwie einen Namen zu machen. Und ähm, Fincher sagt halt hier, und auch ein paar seiner von, von BAys alten Studienkollegen sagen: Es gibt Leute, die gehen halt diesen Weg, weil sie sonst was schaffen wollen. Ich will hier Gefühle ausschütten und irgendwas über die große Welt. Dann gibt die, gibt's die Kalkülleute in die der Motto, ich will einfach nur Geld verdienen und was macht Geld. Und alle, die über alle Kollegen von Bay sagen, eigentlich der macht das, was er machen will, weil er dahinter steht. Wenn Michael Bay äh, ein, ein Bad Boys 2 dreht, ist das nicht, weil er zynisch da sitzt und denkt, das werden die popcorn mampfenden Idioten da draußen schon mögen, sondern das, es ist Bay. Er, er lebt seine Passion aus. Man kann dann sagen, das ist aber eine seltsame Passion. Gar nicht verstehen. Aber niemand finde ich, darf Bay kaltes, uninteressiertes Kalkül vorwerfen. Und das hat einen gewissen Respekt Finde ich verdient.
0: Außer wenn er, Entschuldigung, außer wenn er zum Sprachrohr des Studiokalküls wird, äh, Stichwort Transformers 2 und 3.
1: Ja, ja genau. Das, das, was selbst in seinen Transformers-Filmen ist, 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 sind ja immer noch sehr klar Bay-Filme. Er ist da vielleicht ja, dann halt nicht zu 100% Prozent mit Herzen dabei, sondern bei Transformers 1 bis 3 vielleicht mit 70 Prozent. Äh, genau, ja. Aber was wir ja auch zum Beispiel ganz am Anfang unseres Podcasts in der ersten Ausgabe, in der, in der Christopher Nolan-Ausgabe angesprochen haben, es gibt ja manchmal so Leute, die, die Fan von einem Regisseur sind und so sagen: Mein Regisseur würde niemals die Filme von Regisseur Y gut finden. Ne? Also halt Christopher Nolan mhm. würde niemals Michael Bay gut finden. Christopher Nolan ist Michael Bay-Fan. Ne? Ja. Und ähnlich wie dein, Wir kennen doch viele Leute, die, die, die ähm, sagen, äh, ja, Action-Blockbuster, da bin ich ja rausgewachsen. Der Einzige, der das kann, ist James Cameron. Und James Cameron wird niemals sowas wie Michael Bay machen. Ja? James Cameron ist bekennender Michael-Bay-Fan und sagt, er studiert Michael Bays Filme, um aus Michael Bays Filmen äh, Ideen für seine eigenen zu finden und Techniken für seine eigenen. So in Motto, okay, so ähnlich wie wir unsere okay, ich will uns nicht mit Michael Bay und James Cameron vergleichen, das ist arrogant von uns, aber wie wir ja gegenseitig manchmal unsere Kritiken lesen und denken, wow, wie hat eigentlich genau. das denn argumentiert, das mache ich doch, das will ich auch ähnlich machen, vielleicht umgekehrt, so ist es halt, also James Cameron und Michael, äh, James Cameron achtet Michael Bay als jemand auf seiner Augenhöhe und man ja. kann dann immer noch gerne sagen, ich mag James Cameron mehr als Michael Bay, aber immer dieses, dieses, diese Sportlogik, so, hm. mein Verein ist besser als deiner. Und die Leute aus deinem Verein würden niemals in meinen reingehören. Und dann haben wir da aber halt einen James Cameron, der sagt, wow, also, ich guck mir die Mikey Bay-Filme mit Arges Augen an. Wie hat er das gemacht, der Junge? Der ja. Hört auf, immer mit diesem ja, Teamdenken.
0: Ja, die eine, den einen Schlüssel. Regisseuren Werte zuzuordnen und die dann gegenseitig abzuwiegen. Ich glaube. Ja, genau. Es ist, man, wenn man sich
1: einmal mit Filmschaffen auseinandersetzt, realisiert man, die sind untereinander viel toleranter, als es teilweise ihre Fans sind.
0: Wie Martin Scorsese zu Michael Bay steht, das wissen wir natürlich nicht, aber trotzdem soll er hier noch Erwähnung finden, hat er ja eigentlich schon mit ähm, The Irishman, aber Martin Scorsese ist unser Bestandteil der nächsten Hausaufgabe ist Sidney. Genau,
1: der Regisseur unserer nächsten Hausaufgabe. Ähm, denn in der nächsten langen Ausgabe, also in zwei Wochen, geht es zentral um Martin Scorsese's Die Zeit nach Mitternacht, auch bekannt unter seinem Originaltitel After Hours. Derzeit als Kauf und Livestream erhält ich bei Amazon, iTunes und Microsoft oder als DVD. Oder mein Geheimtipp, ich weiß natürlich nicht, wie, das, wie, wie sich der Markt für diesen Film äh, in den nächsten Tagen entwickeln wird. Aber es passiert oft, dass bei großen Versandhändlern der spanische Blu-ray-Import günstiger ist als die deutsche DVD von diesem Film. Und der spanische Blu-ray-Import hat äh, englischen Ton, spanischen Ton, deutschen Ton. Also habt ihr da, habt ihr da eigentlich nur Vorteile, die spanische Blu-ray zu importieren. Wenn die gerade mal wieder kurzzeitig äh, nicht auf Lager ist, müsst ihr halt auf, auf diesen Tipp verzichten. Aber ich schlage vor, da, dass ihr da ein Auge drauf haltet. Der Film ist sehr gut, wie ich finde. Also lohnt sich der Aufwand auch. Aber wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock äh, äh, auf, auf den ganzen Scheiß, ist mir zu anstrengend, <lacht> dann leiht euch halt den Digitalstream. Äh, aber ich finde, es lohnt sich, den Film zu kaufen.
0: Okay, cool. Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel, außer uns wieder einmal bei euch zu bedanken. Diese Folge ist wieder recht lang geworden. Aber bei wem ist es weniger angebracht als bei Michael Bay? Ähm, nee, mehr angebracht. <lacht> <lacht> bei wem ist es mehr angebracht als bei Michael Bay? Seine Filme gehen auch mit unter zweieinhalb bis drei Stunden. Also von daher ist das schon alles so fein. Wir haben euch schon gebeten, liken, abonnieren, kommentieren. Bleiben wir bei, wäre cool, wenn ihr das macht. Und äh, wollen wir schon verraten, worum es in der nächsten Ausgabe geht?
1: Nein. Ich finde, wir, wir, wir haben ja jetzt schon äh, verraten, worum es in zwei Wochen geht. Da sollte wenigstens Stimmt. die nächste Woche eine Überraschung bleiben.
0: Das ist doch recht. Wird auf jeden Fall wieder eine kurze Ausgabe. So viel können wir verraten. Genau. Gut. Dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Ausgabe, Sydney. Ich mich auch. Und dann macht es gut da draußen. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast